0: Die Linux
1: Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen hier bei der Linux Lounge nach langer, langer Zeit mal wieder. <lacht> das ist, glaube ich, also es ist wirklich äh, ähm, sehr lange her, zumindest hier auf dem Stream in der Form. Ähm, ich habe äh, Michael und Chris dabei. Äh, Hallo. Mahlzeit. Wir haben nämlich ähm, äh, schon beim, beim letzten Chaos Communication Congress beim 36C3 haben wir mal wieder im, im Sendegeld bzw. im Sendezentrum äh, gesessen und da auch mal wieder so eine kleine Linux Lounge äh, verzapft. Ja, ähm, richtig. Und, da und kann ich noch... war furchtbar heiser. <lacht> du warst richtig heiser. <lacht> Aber wir haben die Zeit, äh, finde ich, ganz, ganz nett verbracht. Und da kam dann die Idee. Boah, Ah, man könnte das ja mal wieder ein bisschen aufleben lassen, ein bisschen öfter machen, das mit diesem Linux.
2: <lacht> ja, sollte sollten wir mal wieder machen, stimmt. Wir hatten uns ja dann äh, auch spezifisch verabredet äh, auf den C3 und haben gesagt, so komm, wir müssen jetzt einen Termin festmachen, sonst wissen wir, wir werden es auf keinen Fall tun. <lacht> genau. Und siehe da, hier sind wir. Genau. Und wir äh, und wir haben
1: jetzt natürlich vor allem den Anlass genommen, äh, dass wir sowieso alle zu Hause sitzen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, dass, wir,
1: dass wir jetzt sagen können, ach komm, äh, alle anderen sitzen jetzt auch zu Hause. Es hören genau. vielleicht ein paar mehr zu, äh, vielleicht auch ein paar ehemalige, die es äh, gar nicht äh, erwartet hätten. schau, Also die, die, die die man sonst nicht erwartet hätte so. Und äh, dann hoffen wir mal, dass äh, wir wieder in alter Frische hier äh, jetzt äh, unsere Sendung ab abziehen können. Man muss noch ein bisschen reinkommen, merke ich gerade. <lacht> in die Moderation ist alles schon ein bisschen länger her. Aber wir haben heute wieder alles vollgepackt, weil in den letzten, allein in den letzten Monaten ist schon viel passiert. Wieder ein paar spezielle Themen, wo wir uns ein bisschen tiefer eingearbeitet haben. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Und wenn wir soweit ist, glaube ich, erstmal nichts mehr weiter zu besprechen und wir können los mit den Themen. Ne? Ja, ich, lass, uns, lass uns mal anfangen. Lass uns loslegen. Neues aus dem Repo. So, dann kommen natürlich die großen Releases als allererstes. Das erste ist äh, Gnome, endlich, es ist wieder soweit. Zweimal äh, zweimal im Jahr gibt es ja einen Gnome-Release und äh, der war jetzt vor kurzem, das ist die Version 3.36. Ähm, die werden ja immer alle, so wie bei Wine, gibt es ja auch immer so, so Sprünge, immer so zwei, zwei Versionssprünge. Ja? Das heißt, der, die nächste wäre jetzt 38, wenn sie nicht irgendwann mal in Gnome 4 übergehen. Ähm, warum es übrigens immer noch nicht NOM 4 gibt, liegt daran, dass, es noch, dass GTK 4 immer noch nicht fertig ist. Sonst äh, wäre das nämlich, äh, wenn dann alles auf GTK 4 portiert worden wäre, dann äh, hätten wir dann schon die neue Versionsnummer. Ähm, also als gerade Desktop-Oberfläche, die ich regelmäßig nutze und von, der, von deren Release ich ein bisschen überrascht war, muss ich sagen, also überrascht deswegen, weil ich das tatsächlich nicht so stark verfolgt habe mehr, weil ich dachte so, Gnome ist ein gut abgehangenes Stück Software, muss ich sagen, hat es mich doch noch mal überrascht, äh, wie gut der Release ist. Die haben äh, unfassbar viel äh, gefixt, was äh, Geschwindigkeit angeht. Ähm, also ich hatte bisher, glaube ich, nicht einen einzigen Freeze mehr, äh, was, was in der Vergangenheit immer mal wieder aufgetaucht ist. Ähm, ich habe jetzt gerade als ich äh, gerade die Sendung ein bisschen vorbereitet habe, noch mal ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten gemerkt. Also das liegt aber, glaube ich, eher an Firefox. Also dass Firefox sich teilweise nicht in, äh, mit, mit Matter, also dem, dem Fenstermanager, äh, so, so ganz äh, zusammentut, das ist manchmal ein bisschen komisch. Ja, da machst du Vollbild und dann ist das, äh, ist das Bild verschoben. Ja, Also nicht vollwertig tatsächlich im, im Bildschirm tatsächlich äh, über die Fläche hinweg äh, vorhanden. Das ist ein bisschen nervig aber das sind, das sind eher Kleinigkeiten und liegt, glaube ich, eher an, an Mozilla als an GNOME. Ähm, es gibt so Kleinigkeiten wie eine neue Extension-App, die äh, dieselbe Funktion hat wie GNOME Tweaks. Also in GNOME Tweaks gibt es einen Reiter. GNOME Tweaks ist ein extra Tool, was man ergänzen kann bei GNOME und nachinstallieren kann, wo es einen extra Reiter gibt mit, mit äh, Extensions, die man an und ausmachen kann, erweitert einfach das normal, die normalen Settings. Ja? Da kann man dann auch äh, solche Sachen wie äh, die, ähm, die Skalierung der ähm, Texte einstellen, was ich tatsächlich intensiv mache, weil ich habe ja immer noch mein altes T430, mein ThinkPad und da ist halt die Bildschirmauflösung nicht so geil. Ähm, dementsprechend skaliere ich dann einfach den Text runter, dann habe ich immer noch genügend Platz für eine ordentliche Anzeige und kann die Sachen immer noch lesen, äh, obwohl dann eben halt mehrere Pixel ähm, <lacht> oder ein, ein Pixel sich dann eigentlich mehrere Pixel teilen muss. Das ist ähm, tatsächlich ja so ein Problem von einigen aktuellen Designs, dass man sich irgendwie entscheiden
0: muss, hat man so ein High DPI 4K Bildschirm und wenn du dann irgendwie noch ein älteres Notebook hast, dann Guckst du manchmal ein bisschen? Ist das echt schwer mit dem Platz auf dem Bildschirm? So ist es, so ist es.
2: Ja, ich habe Gnome ähm, benutze ich ja auch. Ich habe äh, das auf Was? meinem äh, das okay. ja auf dem auf meinem Arbeitsgerät, ah. äh, das Laptop, das ich habe, ähm, da ist ein Linux -Dual boot in, in Paarung mit Windows drauf. Und äh, dieses äh, Linux ist ein ist äh, hat äh, GNOME als Oberfläche und ähm, ich habe da letztens mal dann äh, gesagt, so wollte ein paar Dinge parallel machen, habe das äh, Laptop auf meinem Schreibtisch neben meinem Heimrechner aufgeschlagen und dachte so, hm, kennst du kennst doch noch hier aus deiner Studiezeit noch, kennst du doch Synergy, guckst du doch mal, ob das gut funktioniert. Weil ich hatte dann schnell, relativ schnell feststellen müssen, dass äh, X-basierte Tools bei GNOME ja inzwischen keine Chance mehr haben, denn GNOME benutzt ja nicht mehr X, sondern du hast ja da äh, ein Wayland im Hintergrund. Und ähm, die äh, da war das am Anfang ein bisschen schwierig und irgendwie hatte ich ziemlich lange nach diesem Tool gesucht und dann habe ich Synergy für mich wieder entdeckt und dachte mir so, ach, so, so bequem kann das sein. Führte trotzdem noch zu witzigen Side-Effekten. Zum Beispiel kann ich von einer X-basierten äh, Oberfläche kann ich nicht äh, auf, auf via Synergy auf den drauf, also wenn, wenn äh, quasi ein Gnome der äh, Client wäre, dann funktioniert es nicht. Äh, wenn ich äh, aber meinen AWS-Laptop zum Server mache und da die Tastatur und Maus dran packe, in die eine Richtung funktioniert es. Keine Ahnung warum. <lacht>
1: okay. Aber aber also das heißt, du hast Tastatur und Maus dann halt äh, übergreifend über mehrere Rechner.
2: Genau, da werden die Bildschirme werden von Synergy aneinander gehängt, so wie man es halt auch von normalen Bildschirmmanagern kennt, wenn du mehrere Bildschirme an einem Rechner hast und du ziehst dann einfach, kannst Tastatur und Maus auf, an den Server anschließen und der teilt das halt dann mit dem Client und äh, überträgt das wirklich top, eins zu eins über Netzwerk, die Bewegungen und du es wäre, als würdest du einen Rechner bedienen
1: was ziemlich cool ist und gerade wenn man mehrere Rechner öfters äh, naja, also von Rechner zu Rechner wechselt hat das hat das schon seine Vorteile.
2: Falls sich da mal einer der Zuhörer für interessiert Vorsicht allerdings bei der Versionswahl äh, denn ab Version Major Version 2 hat äh, die Firma hinter Synergy das Ganze ein bisschen geclosed. man muss sich da jetzt an einem Account anmelden und eventuell sogar Geld dafür bezahlen die Version ein, die Version 1, die allerdings immer noch mit Sicherheitslücken äh, Patches nachgepflegt wird äh, ist immer noch nach wie vor Open Source und da kann man äh, ganz frei mitarbeiten Funktioniert auch top, also da muss man sich keine Gedanken machen. Einfach die ältere Einser-Major verwenden und nicht die 2er, sonst hat man da eventuell ziemlich viel Ärger mit.
0: Sie hat allerdings einen Bug, der nicht gefixt wird, das ist das Keyboard-Schema. Zumindest ist das bei mir ja, das ständig spring. das Problem, dass das manchmal auf Englisch umspringt, also nicht im Betrieb, aber wenn du verbindest, dann hast du plötzlich englisches Keyboard-Schema und wenn du neu verbindest, dann ist das wieder heile. Ähm, ja, ich wünschte mal, da gäbe es einen ordentlichen community Fork von
2: Ja, leider nicht. Hm,
1: mm, schade. Aber Community Fox werden heute auch nochmal unser Thema sein. <lacht> ja,
2: wollen wir mal weitermachen.
1: Genau, ähm, es gibt äh, noch ein paar kleine Funktionen zu ergänzen. Es gibt einen Do not disturb-Button, der sich unter dem Kalender versteckt, ähm, sodass die Notifications soweit, also nach, nach Prioritäten quasi äh, unterschieden werden. Wenn es ne, ne, also die meiste Zeit, äh, die meisten Notifications, äh, wenn man sich konzentrieren möchte, zum Beispiel aufs Schreiben oder Programmieren, kann man das Ding einfach anmachen und die werden dann einfach ausgeblendet und werden einfach aufgelistet später. Die kann man sich dann später nochmal angucken, äh, wenn man aus dem Modus wieder raus ist. Aber es äh, werden noch ein paar, die so high priority sind, wie äh, irgendwie Sachen sind komplett abgestürzt oder sowas. Solche Sachen werden dann weiterhin angezeigt, weil die ja für den normalen Workflow auch relevant sind. Ähm, Gnome Fotos. Ähm, ich habe äh, jetzt ja Gnome schon eine Weile und, ähm, also eine, eine Weile, auch die neue Version schon. Und ich habe jetzt vor kurzem, also bei dem letzten Update, ich nutze ja Arch. Äh, da, <lacht> Arch, by the way, jetzt bin ich genau so ein Typ.
2: <lacht> ah, oh, super, toll. Oh, er kennt ja, meinen
1: Arch-User, er erzählt es dir.
2: Fucking hell, ey. <lacht> Sagte der Gnome-User, äh, der, der Gnome-User, sag ich schon. Äh, wie hieß das andere Ding? Ja, Gentoo, das andere Ding mit G. <lacht> Dass du mir ja auch nie so ab und zu mal unter die Nas reibst oder so. <lacht> Aber man muss sagen, ich habe wenigstens eine gute
1: Begründung dafür, nämlich dass die Updates bei Noom und so weiter ja relativ schnell dann reinkommen. Und das heißt teilweise auch nach einem Point-Release, also schon vor einem Point-Release, die Sachen ja reinkommen, die Änderungen, die Ergänzungen, die Updates. Norm Fotos, äh, da war es jetzt halt so, dass äh, Norm Fotos wohl noch für weitere Sachen zuständig ist als nur, also Norm Photos ist eigentlich nur eine Foto App, äh, die die Norm hat, die ganz nett ist, die eigentlich Shotwell ersetzen sollte, ein ähm, bisschen kleiner ist und ein paar, also hat auch so Bearbeitungstools mit drin, aber Shotwell war in Anführungszeichen ein wenig zu groß und deswegen haben sie das dann ähm, eher aus dem aus dem Sortiment genommen. Naja, also nicht mit in der in das Es gibt ja extra so, so ein App Paket, was was Norm jedes Mal schnürt, also Gnome an sich und dann gibt es ja die Gnome Shell separat und so weiter und da werden immer mal wieder Applikationen hinzugefügt und entfernt. Und Gnome ähm, Photos ist ähm, schon jetzt ein, zwei Jahre, glaube ich, oder ein, zwei Releases mit dabei. Ähm, und ich habe aber den Bug, dass äh, der die äh, CPU hoch äh, haut. Ohne Grund. Also ich boote das Ding und äh, nutze noch nicht mal Gnome Photos. Also ich, ich öffne das noch nicht mal, sondern ähm, der das läuft im Hintergrund, hat irgendwelche Prozesse am Laufen oder sowas und haut mir dann erstmal den Prozessor voll mit Last. Nicht so geil. Naja, neues Redesign auf jeden Fall gibt es immer wieder an kleinen Ecken, der Anmeldebildschirm wurde überarbeitet, es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Hintergrundbild, Anmeldebildschirm und äh, tatsächlich dem Hintergrund, dem Hintergrundbild, was man vom Desktop hat. Ähm, ich sehe jetzt auch mein Hintergrundbild nicht mehr so oft, aber ich fand das schon ganz nett. Ich hatte als Hintergrundbild für meinen Desktop äh, immer was Graues, Schönes, äh, Stadtmäßiges und als Lockscreen immer was Grünes, Waldiges, Pflanzliches. <lacht> Und das war eben ein schöner Kontrast so. Das, ähm, das geht jetzt nicht mehr. Diese, diese Trennung wurde aufgehoben. Man hat jetzt nur noch einen Blur über äh, den normalen Desktop-Hintergrund. Ist jetzt, finde ich, total irrelevant, aber ist, ist ja ist okay. Also sieht hübsch aus, der neue, das neue GDM, der neue Display Manager, äh, Gnome Display Manager sieht gut, sehr gut aus zum Login. Äh, es gibt Password Peking, was sowieso überall notwendig war und ich mich gewundert habe, dass es das nicht schon viel, viel früher gab. Gerade wenn man Gnome auf Tablets verwendet, ist es immer mal gut nachzugucken, habe ich das Passwort jetzt wirklich richtig getippt oder nicht? Ähm, das geht jetzt auch in GDM. Geschwindigkeit, wie gesagt, ist äh, deutlich erhöht worden und ansonsten gab es nochmal ein Redesign von äh, dem Overview, also ne, Aktivitäten oben, äh, da gibt es dann entsprechend Suchergebnisse und so. Da haben die nochmal für mehr Kontrast gesorgt, weil sie dann nochmal Layer drunter gesetzt haben. Ähm, die Ergebnisse werden, sind ein bisschen komprimierter angezeigt und nicht mehr so großflächig und was es tatsächlich noch gibt, was es aber auch schon in der letzten Version gab, ist, dass man... Ähm, einen Ordner zusammenlegen kann, also man kann auf der Übersicht, wo die ganzen Applikationen als Icons angezeigt werden, ähm, kann man, also dieses äh, diese dieses äh, quasi das Dash, also nicht ähm, an der Seite, sondern grundsätzlich die komplette Übersicht, ähm, konnte man äh, tatsächlich einzelne Ordner erstellen von bestimmten Applikationen. Jetzt kann man die auch ordentlich umbenennen, das Ding ist jetzt absolut stable, weil vorher ist das so nachge nachgereicht worden, das war äh, kurz nach dem Feature Freeze, haben sie das quasi noch reingequetscht. Ähm, und das ist jetzt noch mal deutlich verbessert worden und, und ein bisschen intuitiver, so dass man auch die Ordnung umbenennen kann und so. Das dazu, wie ich ja gerade sagte, es gibt so ein App-Paket, -App Norm Photos gehört dazu, aber auch Giri. Giri ist ebenfalls veröffentlicht worden in der Version 3.36 äh, und äh, da hat sich noch mal ein bisschen was am Editor getan. Äh, Giri ist wirklich so vergleichbar mit ja äh, Apple Mail so finde ich, also von vom Ansatz her. Evolution, was ja der vorige äh, große E-Mail-Client war, will einfach alles. Evolution ist so eher Outlook, so wir haben Kalender, wir haben To-dos, wir haben mit Kaldav und iCal und allen Scheiß, ist dadurch aber sehr schwerfällig. Und wenn man mal kurz was Kleines haben möchte und Thunderbird dafür nicht verwenden möchte, weil man GTK halt geiler findet, <lacht> dann könnte man mal einen Blick auf Jury werfen. Und vor allem, wenn man nicht so viele, ähm, nicht so viele äh, E-Mail-Accounts hat, um, es gibt einen neuen Composer, also einen neuen Editor, es gibt, man kann jetzt mehr Drag-and-Drop machen, was ganz nett ist, um, es gibt mehr Undo-Support, was in der Vergangenheit tatsächlich nicht so einfach war, also da hat man öfters mal so Undo gemacht und dann haben einfach, sind einfach bestimmte Sachen nicht passiert, die man so erwarten würde, um, zum Beispiel, dass der Text dann entsprechend uh, sich undo <lacht> um, ja, Konversationen können uh, ausgefeilt werden und ansonsten, uh, kann man gibt es ein paar neue Shortcuts, äh, die man mit Steuerung verwenden kann. Und ansonsten kann man jetzt auch Notifications noch mal anpassen. Ist ganz nett, kann man sich auf Flathub noch mal angucken und einfach mal so installieren, falls die Distros nicht hergibt wie bei Debian oder so, falls es ein bisschen älter ist. Und dann äh, da mal einen Blick reinwerfen. Das zu unserem Gnome und GTK Bereich. <lacht>
0: Ein weiteres Update, was ich mitgebracht habe, ist, äh, vor fünf Tagen released wurde OBS Studio 25. Also vielleicht der eine oder andere unter euch ist ein Streamer, der auf Twitch oder YouTube äh, Videos streamt und ich glaube, das ist so der de facto Standard von fast allen großen Streamern als Software. Äh, die Open Broadcaster Software, das ist quasi äh, die Möglichkeit, den Desktop aufzunehmen, gleichzeitig eine Webcam reinzuschneiden, Überblendungen äh, mhm. zu machen, Texte einzublenden, Chat einzublenden. Ziemlich mächtig, die Software. Und das Tolle daran, die ist sowohl für Windows, Linux als auch Mac verfügbar. Und man ist damit in der Lage, seine Spiele zu captchern und gleichzeitig auf, auf Twitch, auf YouTube, auf 20 verschiedene Streaming-Anbieter hochzuladen und gleichzeitig zu streamen. Und vor fünf Tagen ist Version 25 rausgekommen, die jetzt als ein großes neues Feature zum Beispiel den Support hat für Vulcan Games, also Vulcan Capture. Ist zunächst erst nur für Windows, aber wird es demnächst wahrscheinlich auch für Linux und Mac geben. Optimiert wurde zum Beispiel der Window-Capture-Modus, dass für Browser oder browserbasierte Apps, dass das besser läuft. Es gibt die Möglichkeit, Szenen von anderen Tools zu importieren. Also Szenen ist die Zusammenstellung von Webcam, Text, Video, wie du das im Bildschirm angelegt hast, kann man sich als Szene speichern und da können jetzt auch von anderen Tools Szenenkollektionen importiert werden. Es gibt neue Hotkeys für Media-Sourcen, also wenn man Videos abspielt, dass man die steuern kann und einen ganzen Haufen an Convenience-Features, Stray-Icon-Verbesserungen, Bugfixes und das lohnt sich auf jeden Fall. Ein großartiges Release und gerade wie ich gesehen habe, sogar vor einer Stunde kam noch ein Hotfix-Release hinterher, 25.02, was nochmal ein paar kleinere Fixes hinterhergeschoben hat. Sehr cool
2: klingt top. Ich habe äh, OBS tatsächlich mal zwischendurch benutzt, einfach mal aus Spaß, um ähm, mal ordentliches Video-Capturing einfach mal lokal für mich so zu machen, um einfach mal ein bisschen beim Zocken mit, mit äh, Kollegen einfach mal Videos zu drehen, mal so gut zu gucken, wie das funktioniert, aus reiner Neugier. Das war das ist schon über ein Jahr her oder so. Und damals war die Software schon sophisticated und wirklich gut bedienbar. Und ich äh, habe sie mir auch vor kurzem nochmal angeguckt. Und ich finde einfach, die machen da einen richtig guten Job dabei, auch zum Beispiel Neulingen den Zugang zu dieser Software einfach zu machen. Also es ist super äh, aufgeräumt, die UI. Man weiß ziemlich gut, wo man was findet. Ähm, die, die Menüs sind intuitiv. Also ähm, es ist rundum eine richtig gute Software.
0: Also der der Support kommt ja teilweise von großen Firmen, nachdem die vor einigen Jahren mal realisiert haben, dass die Streamer auf Twitch und YouTube denen eigentlich echt viel Geld bringen, wenn die deren Spiele zeigen und äh, die Spiele regelmäßig spielen und so hat halt auch einige, einige Firmen haben da Support äh, beigesteuert, also zum Beispiel dieser Vulkan Capture Support, der wurde zusammen mit Ubisoft entwickelt und ähm, da sind halt auch einige fähige Leute, die wirklich äh, stabile, hochqualitative Software herstellen.
2: Das merkt man. Hm.
1: Ja, ansonsten ähm, finde ich das sowieso ganz schön. Ich glaube, also mich würde mal interessieren, ich glaube, das wok nutzt das auch. Also ich meine, das mal gesehen zu haben, das Video Operations Center vom 36C3, vom Chaos Communication Congress und die auch noch woanders unterwegs sind. Ähm, ich glaube, die nutzen das ebenfalls, weil es halt auch so einfach bedienbar ist und äh, auch äh, Latenzen sehr niedrig hält und so. Das ist schon ganz nett. So, kommen wir mal zu Parlotype. Ähm, das ist eine relativ spezielle Software, muss man tatsächlich sagen, <lacht> ähm, die äh, für Leute gedacht ist, die oft äh, zum Beispiel Interviews oder andere Inhalte transkribieren müssen. Ähm, ich äh, bin ja Sozialwissenschaftler und dementsprechend äh, muss ich immer mal wieder Interviews äh, transkribieren oder musste es in der Vergangenheit und ähm, das bedeutet äh, am besten hat man dann eben Audioaufnahmen von diesen Interviews und ähm, hat dann äh, hat dann am besten auch ähm, ja sind dann also so, so, so Timecodes und so weiter, die man dann setzen kann, damit man weiß, wie lange eine Person ungefähr für bestimmte Sätze gebraucht hat und ne, Formulierungen und bestimmte Sonderzeichen, die dann einzufügen sind. Parlatype macht das äh, zumindest mit einer ordentlichen Waveform, die ans ersichtlich ist und somit auch gut einteilbar ist, wann wer spricht und so. Ähm, ist noch mal ein bisschen einfacher. Es gibt ein paar äh, Shortcuts. Es hat, glaube ich, jetzt keinen Editor in der Form eingebaut, aber es gibt auf jeden Fall ein paar LibreOffice Makros, also Helpers, die eben die, die die Möglichkeit bieten, miteinander kombiniert zu werden, was ganz cool ist. Es werden und das Besondere an Paralype jetzt ist, dass am 19. März, also vor drei Tagen ähm, Paratype 2.0 rausgekommen ist und jetzt auch komplett auf Python 3 funktioniert, äh, irgendwie sogar ein paar kompatible Handling, Handlings von GTK 4 hat. Ähm, und äh, tatsächlich äh, gibt es auch schon die ersten Builds für Windows. Was deswegen relevant ist, weil man muss leider zugeben, die meisten Unis haben immer noch, eine also sind auf Windows unterwegs. Ähm, ist natürlich schön, wenn alles äh, schön integriert miteinander funktioniert. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall nah dran. Es ist nicht Feature Parität äh, erstellt bisher, also hergestellt. Aber es wird auf jeden Fall besser. Ansonsten, ja, glaube ich, braucht man gar nicht mehr so viel erwähnen. Ähm, viele Features, äh, wer, wer sich dafür interessiert, mal solche Sachen äh, auszuprobieren, mal auch ähm, zum Beispiel auch Untertitel zu erstellen oder sowas und oder die dann textlich herzustellen. Das zum Beispiel, dass es im Bereich für Menschen mit Behinderung äh, relativ cool ist, wenn Podcasts äh, Transkrib äh, Transkribierungen anbieten, Transkriptionen anbieten. Ähm, können wir zum Beispiel nicht leisten, aber oft gibt es Podcasts, die das tatsächlich als komplette ja, die das dieses dieses anbieten, also da, dass die Community das sogar übernimmt. Das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und vielleicht kann Parlatype da ein, äh, kann ein bisschen dabei helfen, das umzusetzen. Eine andere Sache, die auch sehr erfreulich ist, Collabora Office für Android und IOS ist veröffentlicht worden. Mm. Ähm, mm. Und das Besondere daran ist, die, App ist komplett open, die Apps sind komplett Open Source, also ich habe jetzt mal gerade geguckt, ob die schon in F-Droid sind, soweit ich das jetzt sehen kann, sind sie das no, no, noch nicht, ich kann noch mal kurz gucken, aber Collabora. Also, äh, nee, leider noch nicht, immer noch nicht. Aber gut, mal gucken, wann, wann das passieren wird. Weil in äh, in F droid beispielsweise gibt es eine alte LibreOffice-Viewer-Version, äh, aber das Besondere an diesen Apps ist, äh, bei Collabora Office, <lacht> dass man Sachen editieren kann. Und zwar nicht, und da gibt es ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ähm, äh, innerhalb der App, nämlich, dass man äh, rich äh, document äh, Contents kopieren kann. Was ist damit gemeint? Nun ja, man kann die Formatierung mit kopieren. Das kennt man, also ich musste in der Vergangenheit viel mit Microsoft Office arbeiten und da war es tatsächlich so, dass wenn ich aus einer E-Mail, ähm, die dann irgendwie äh, sehr, sehr serifenhafte Schrift und so weiter hatte oder eine, eine Auflistung hatte, die rauskopiert habe und in Word eingefügt habe, dass ich dann beim Einfügen die Möglichkeit hatte auszuwählen, ob er mir den komplett puren Text einfach da reinwirft ohne Formatierung oder eine, oder die Originalformatierung, das heißt auch mit den Serifenschriften, oder ob er die Formatierung zumindest so weit erhält, wie er sie erhalten kann und aber auf, das, auf die Formatierung des Dokuments, was ich da habe, mit äh, entsprechenden Schriftarten und so weiter anpassen soll. Das waren die drei Auswahlmöglichkeiten. Muss man sagen, das konnte Office sehr, sehr gut. Dass es diese Möglichkeit jetzt auch unter Android und iOS äh, unter LibreOffice-Dokumenten gibt, ist natürlich ziemlich geil. Ähm, ansonsten gibt es irgendwie noch eine stärkere Integration mit xCloud, OnCloud und C-File ähm, und ähm, funktioniert, also man kann auch äh, ich, Also mir, mir fällt halt auf so, ähm, wenn ich dann mal äh, mit dem Smartphone unterwegs bin und dann äh, mal solche Dokumente vor mir habe und dann irgendwie äh, mal, mal schnell noch Kommentierung machen möchte, bis ich dann im Büro bin oder so wäre das natürlich super geil, wenn sowas funktioniert, dafür müsste mein Arbeitgeber das auch anbieten <lacht> aber der, der, der Punkt ist ähm, Sie sind damit eine gute Konkurrenz zu OnlyOffice, die es auch als Android und Nextcloud-App gibt. Ähm, da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Da gibt es äh, nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das also dazu. Ähm, ich, äh, also Es gibt äh, das Ding auf jeden Fall im, im Play Store. und ähm, Ich äh, habe aber jetzt leider noch keine Quelle gefunden, äh, wo ich das einfach mal per APK mir runterziehen kann und ausprobieren kann. Wie gesagt, F-Droid ist es auf jeden Fall noch nicht. Das dazu. Damit ja. äh, würde ich sagen, kommen wir, wenn ihr nicht noch irgendwie was dazu habt?
2: Nö, nö, all, alles gut. Dann würde ich sagen, direkt zur nächsten Kategorie, oder?
1: Newsflash. So, und da haben wir ein paar Open Source Projekte im Kampf gegen Covid-19. Natürlich ist das eines der Hauptthemen für die heutige Sendung. Es ist einmal so ein bisschen der Anlass gewesen, <lacht> aber auf der anderen Seite... Ähm, auch äh, tatsächlich ziemlich wichtig, wie sehr Open Science und Open Source da helfen können. Ähm, und es ist so, dass es äh, eine Menge freie Softwareprojekte gibt, die dabei helfen können. Also nicht nur, dass irgendwie Open Data betrieben wird und da ganz schön ist, dass irgendwie Software benutzt werden kann, die äh, einfach mal von allen äh, runtergeladen werden kann. Ähm, es gibt zum Beispiel Software, die die von Pfizer, dem Pharmakonzern, der glaube ich Viagra erfunden hat oder vertreibt, auch unter dem Namen offiziell. Ähm, selbst die äh, veröffentlichen inzwischen äh, Open Source Sachen. Es gibt ähm, ein Programm, was aus von der Universität äh, Pennsylvania veröffentlicht worden ist und das unter MIT-License äh, veröffentlicht wurde, ähm, nämlich äh, für Krankenhäuser, um Kapazitäten zu planen. Jetzt äh, ist natürlich <lacht> die Kapazitäten sind naja, also die, die Applikation man kann sie man kann die sich auf äh, GitHub unter Penn Signals also Penn mit, mit doppel n für, ähm, für Pennsylvania Penn Signals slash Chime also C H I M E äh, einfach mal angucken es ist so ein bisschen also es ist jetzt nichts Großartiges ja es sind man man kann halt sagen so viele äh, so viele ähm, so viele Tage kann man mal so in die Zukunft projizieren. Dann kriegt man einen schönen Graphen. Wie viele Betten braucht man, wenn so und so viele Patienten auftauchen und und und. Ist ganz nett, ist aber jetzt auch, also finde ich jetzt nicht so der große Wurf.
0: Wenn es jetzt ein paar Krankenhäusern vielleicht hilft, die in irgendwelchen Situationen einfach nichts Besseres haben und gerade da denen hilft, die Planung ein wenig zu verbessern und ein paar Patienten mehr zu versorgen, dann hat es schon seinen Zweck mehr als erfüllt.
1: Absolut, absolut. Nur wenn wer jetzt irgendwie äh, großen, also groß, also äh, wirklich weitreichenden Kram erwartet, der, naja. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben noch. Ähm, ah, was haben wir noch? Wir, also äh, Facebook macht was. <lacht> das kann man mal so allgemein mal hinstellen. Die versuchen nämlich sogar Open, äh, Open Hardware, Medizinausrüstung zu bauen. Da gibt es übrigens mehrere Projekte. Da gibt es ein paar Links auf jeden Fall, die wir dann in die Show Notes mit reinpacken. Ähm, das ist schon ziemlich ziemlich beeindruckend, äh, weil zum Beispiel, ähm, wie heißen die denn nochmal? Breathing Monitors, aber nicht nur Monitors, sondern so, also wirklich Beatmungsapparate. Ähm, die sind sehr, sehr teuer, wer hätte es gedacht? Ähm, und sind sind natürlich rar gesät, weil äh, der Coronavirus äh, wohl sehr stark ähm, auf die Lungen schlägt. Ähm, und dementsprechend, wenn äh, da zu viele Leute an den an den Geräten sind, dann gibt es einfach nicht genügend Geräte, die die Leute versorgen können und beatmen können. und dann ist der Tod relativ schnell vorprogrammiert. Ähm, diese Möglichkeit äh, bieten halt äh, bestimmte Open-Hardware-Lösungen, äh, die derzeit entwickelt werden und ausprobiert werden, mit 3D-Druckern und allem drum und dran. Und das zeigt halt auch, dass diese 3D-Drucker und Mecha-Szene und so weiter, ähm, dadurch, dass sie dezentral aufgestellt ist, ähm, sehr, sehr flexibel auf solche Sachen reagieren kann. Ja? Ähm, und in Zukunft vielleicht gerade man aus, aus Covid-19 äh, eine Menge, Covid-19 eine Menge. Ähm, eine Menge Erkenntnisse rausziehen kann und zwar nicht nur aus der Virologie, <lacht>, sondern ähm, auch einfach äh, äh, im Bereich der wie, wie man Open Hardware in Zukunft in Krankenhäusern einsetzen kann und damit die Kosten Gesundheitskosten niedrig halten kann und ähm, schnell für Nachschub sorgen kann, wenn es notwendig wird, selbst wenn es gerade schwierig ist. Ja ähm, gut, das dazu. Da gibt es ein paar Links zu und ähm, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zur Linux Foundation. Es gibt ja nicht nur Open Source und Open Science, es gibt auch Open Hardware. Und das
0: ist ein Projekt, da bin ich auf Heise letztens drüber gestolpert, das heißt Project OWL oder OWL, welches jetzt unter der Linux Foundation entwickelt wird. Und da handelt es sich um ein Mesh-Netzwerk für Kriseninterventionen. Also, das sind quasi kleine Boxen basierend auf dem ESP32. Das ist so ein. Mikrocontroller mit WLAN Support und Bluetooth und so, der jetzt vor kurzem sehr populär geworden ist in der Maker Szene. Der ist relativ potent, also nicht so wie ein Raspberry Pi, aber immer noch äh, in der Lage halt auch einen Access Point aufzumachen oder zu anderen zu verbinden. Und den haben sie auch zusammen mit LoRa äh, gesteckt. LoRa ist ein anderes Funkprotokoll für größere Reichweiten, geringere Datenrate und die entwickeln quasi so kleine Hardwareboxen, die in der Lage sind äh, miteinander zu kommunizieren und miteinander ein Meshnetzwerk zu bilden. Also äh, das heißt bei den äh, Cluster Duck oder sind Ducks sind die äh, Boxen jeweils und die haben so lustige Namen wie die Mama Duck, ist die, die das zentrale Lora-Not stellt für die ganzen anderen Ducks und es gibt irgendwie ein Papa Duck, das ist, wenn es ein Gateway zum Internet gibt und die hatten sich schon bereits bewährt 2017, als es einen großen Hurricane namens Maria gibt äh, bei äh, einer Inselgruppe, wo es da halt Durchaus viel eine Katastrophensituation gab, wo die Infrastruktur zusammengebrochen ist, wo man dann halt diese Boxen verteilt hat und damit dann ein, ein rudimentäres Netzwerk aufgebaut hat für Kommunikation. Wo sind gewisse Ressourcen für Karten, für Notfallorganisation, für Triage und so weiter? Und ähm, ja, das wurde dann auch von IBM gesponsert und jetzt wird das unter der Linux Foundation weiterentwickelt. Ich habe mich selber damit nicht sehr beschäftigt. Ich habe das jetzt auch erst entdeckt durch Heise, aber es ist sehr spannend zu sehen, dass es da ein auch für solche Situationen so ein Projekt gibt. Es ist nicht das einzige. Es gibt schon andere Projekte, habe ich gehört, die die ähnliche Einsätze haben. Aber das ist jetzt gerade äh, halt äh, für, äh, für die Linux für 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 ja. foundation gewandert. Ja,
1: sehr cool.
2: Ja, dann äh, mache ich direkt mal weiter und wir kommen von der Hardware zur Software ähm, und zwar mit dem Projekt Folding at Home der Stanford University, ähm, dass äh, ich äh, glaube ich, habe ich zum ersten Mal erfahren, Anfang äh, Anfang Februar, ähm, und zwar da als, äh, als, als, als äh, ja, äh, SARS-CoV-2, beziehungsweise die verursachte Krankheit Covid-19 eben halt äh, in den Medien zuerst mal so langsam aufkamen, da war das so, dass ähm, äh, die Stanford University da nochmal versucht hat, ein bisschen Werbung für ihr Projekt zu machen, und das ist ein Shared Computing-Projekt. Ähnlich wie man das von City at Home zum Beispiel kennt, das ja auch schon ziemlich lange betrieben wurde und jetzt vor kurzem ein ja eingestellt worden ist, soweit ich weiß, ähm und zwar geht es hierbei nicht darum, nach Außerirdischen zu suchen, sondern nach der Interaktion von ähm, ja, äh, von Eiweißketten innerhalb des Körpers. Äh, denn all unsere ähm, ja biochemischen Prozesse basieren auf der Interaktion und der Veränderung von äh, Eiweißketten, beliebiger äh, Eiweißmoleküle. Und ähm, die Möglichkeiten dieser Veränderungen ähm, zu, äh, zu untersuchen und die Interaktionsmöglichkeiten von Eiweißketten ähm, kennenzulernen, das kostet relativ viel Zeit und Rechenkraft und aufgrund dessen hat äh, die Stanford University damals Folding at Home ins Leben gerufen. Das ist schon ein relativ altes Projekt, ähm, wo Sie ähm, nämlich dann nicht nur mit Ihren eigenen Rechnern äh, daran arbeiten können, sondern auch anderen ermöglichen, vorbereitete Rechensimulationen auf Ihren eigenen Heimrechnern ja nun bearbeiten, Schrägstrich berechnen zu lassen und diese dann, die Ergebnisse dieser Simulation dann wieder zurück ans Rechenzentrum der University of Stanford zu übermitteln. Und das hat durch äh, die aktuelle Krise einen sehr großen, äh, sehr großen äh, Medien, äh, eine sehr große Medienaufmerksamkeit bekommen. Und äh, das führte sogar dazu, dass es aktuell echte Verzögerungen bei den Simulationsrechnungen gibt. Ich habe selber einen Homeserver, der ein paar gerne hat, die nichts zu tun haben zwischendurch, und die rechnen da fleißig mit. Und ähm, ich habe schon festgestellt, so momentan, wenn ich da mal ab und zu mal drauf gucke, dann sind die auch mal gerne mal eine ganze Weile lang eitel, weil gerade halt keine Rechnungen mehr zur Verfügung stehen, die abzuarbeiten sind. Um Stanford hat dazu auch einen ähm, hat dazu einen, einen Blogartikel verpasst, äh, verfasst, äh, den wir auch verlinken werden in den Show Notes, äh, wo sie auch erklären, woran das liegt. Sie müssen halt die Mitarbeiter der Universitäten müssen halt diese Rechenparameter vorbereiten und pflegen und das Ganze vorbereiten, äh, sodass die äh, Berechnungen durchgeführt werden können. Und aufgrund der resonan großen Resonanz äh, ist momentan gar nicht so viel zu tun. Die sind sehr glücklich darüber und verlegen sich jetzt gerade ein bisschen mehr darauf, nach Spenden zu fragen, damit sie ihre eigene Infrastruktur härten können, weil auch da haben sie ein bisschen Probleme mit dem großen anderen klarzukommen. Ich kann es halt jedem ans Herz legen, der das einfach mal ausprobieren möchte. Das ist relativ einfach zu installieren, die Software. Und ähm, ja, sie ist für einen guten Zweck. Nicht nur äh, gegen Corona, sondern auch, äh, wenn es darum geht, zum Beispiel die Entwicklung von Krebs oder äh, Alzheimer oder anderen Krankheiten zu untersuchen oder schlicht und ergreifend bei der äh, Untersuchung von Vorgängen innerhalb des Körpers ähm, zu unterstützen, ist äh, dieses Shared Computing Projekt auf jeden Fall eine äh, gute Sache.
0: Ich glaube, das basiert auf Boink, dieser Distributed-Plattform, wo es auch schon auch SETI at Home und diese ganzen Projekte sind, haben mhm. da dieselbe Infrastruktur im Hintergrund?
2: Ja, fast. Boink ist was Separates, ähm, wurde von, ich glaube, einer anderen Universität entwickelt und Stanford haben ihr eigenes Ding gemacht. Das war so ein bisschen Not Invented-Here-Syndrom, es äh, ist dasselbe Prinzip, aber eine andere Software.
1: Ah, okay. Naja, aber wenn es hilft, <lacht> Ja. Ja, hoffen wir mal, dass die Daten dann auch entsprechend äh, veröffentlicht werden und äh, ne, ja, dann nicht einfach sich ein paar die Reputation einfach einheimsen. Schauen wir mal. Davon gehe ich aus. Ja, gehe ich auch von aus. Und vor allem im Moment ist so, glaube ich, Kollaboration. Äh, wer, wer jetzt äh, zu heutigen Zeiten nicht kollaboriert, der äh, steht, glaube ich, jetzt auch eher im Regen. Auch Gerade bei dem Thema. Das, äh, Da müssen jetzt alle, alle ran. Ja, so ist es. Schauen wir mal. So, ähm, ihr beide macht zwischendurch Homeoffice oder jetzt im Moment wahrscheinlich auch gezwungenermaßen Homeoffice?
2: Ausschließ ausschließlich und äh, auf Bitte des äh, Unternehmens hin, ja. ja
1: ausschließlich Homeoffice. Ausschließlich jetzt im Moment, aber nicht immer. Ja. Nein. Okay, gut, ja. Ähm, wie sind eure Erfahrungen damit?
2: Fang du ruhig an, Michael.
0: Äh, tatsächlich kommt es sehr stark auf die Teamkollegen an. Es gibt Leute, die können sich gut äh, einlassen auf Remote-Arbeit. Das funktioniert sehr prima mit den Leuten, mit denen ich im Team bin. Funktioniert nicht bei allen so prima. Diese kleinen technischen Probleme, ist das Mikrofon zu laut, etc. Da gibt es manchmal wehchen Aber ansonsten mit meinem Team klappt das eigentlich ganz gut.
2: Ja, da ja, kann ich mir an sich nur anschließen. Also ähm, ich bin ja anders als Michael in der Beraterbude unterwegs. Das heißt, ich habe quasi täglich Kundenkontakt und ähm, muss mich da auch dann auf die Gegebenheiten und Wünsche des Kunden dann immer einstellen und auch wenn ich äh, das Glück habe, mit einem Team von meinen Kollegen auch gemeinsam bei Kunden größtenteils unterwegs zu sein, muss ich sagen, es läuft ziemlich gut. Also, ähm, ich hatte bisher keine negativen Erfahrungen, was das betrifft. Ähm, man kann mit den Kunden auch immer gut reden, dass zum Beispiel auch dann ab und zu mal sowas wie Video bei einer Konferenz auch mal ganz wichtig ist und dass man auch die Gesichter mal sieht oder dass äh, ähm, man dann eben halt schaut, wie sich zum Beispiel dann auch eine größere Session, wo was präsentiert werden soll, äh, gut organisiert. Ähm, ja, das Einzige, was man halt immer wieder feststellt, ist, das Tooling ist nicht immer so einfach. Also ähm, viele haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie gut es Remote-Work oder Remote-Kollaboration, wie die gut funktioniert. Es gibt da ab und zu mal auch mal einfach Leute, die dann sagen, so, hm, ich benutze jetzt hier beliebigen äh, Namen einfügen, Teams, Webex, äh, Jitsi, äh, was auch immer, äh, zum ersten Mal, wie funktioniert denn das und wo finde ich denn jetzt die Funktion? Und ähm, es ist ähm, immer auch ein bisschen mit Lernen äh, hängt es zusammen, einfach weil viele Leute das von Haus aus, sage ich jetzt mal, gar nicht gewohnt sind, remote zu arbeiten. Es führt zu ganz witzigen Gesprächen teilweise, aber ich finde insgesamt ist die Resonanz auch von Leuten, die damit bisher nie viel Erfahrung hatten, echt äh, ja gut. Ja, sehr schön.
1: Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen gesammelt. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der hier gerne in der Linux-Lounge großartige Linus Torvalds zum Vorbild nimmt, weder in seiner Art und Weise zu interagieren mit anderen Menschen auf der Kernel-Mailing-Liste noch sonst irgendwie, nur weil er dem, dem Kernel seinen Namen gegeben hat. Aber trotzdem kann man ja sich mal da ein bisschen dran abarbeiten. Einmal... Also eine Sorge, die viele Leute haben, ist, dass sie im, im Homeoffice so die, die typische Interaktion verlieren. Ne? Das, das, was man so im Büro halt kennt, mal man trifft sich mal beim äh, in, der, in der Teeküche oder beim dass Mittagessen. Dass da jemand
0: dazwischen quatscht, wenn du gerade irgendwo Gedanken bist. Was hast du
1: gesagt? <lacht> Zum Beispiel das auch, ja genau. Gut, wenn man jetzt ein eigenes Büro hat, dann ist das mit dem Dazwischenquatschen immer so ein bisschen. <lacht> Aber ja, ja. Aber trotzdem, also Linus Torvalds sieht das jetzt nicht so problematisch, er ist eigentlich ganz froh drüber und hat jetzt auch jetzt nicht das Gefühl, dass ihm irgendwas fehlt. Das liegt aber sicherlich daran, dass er dann natürlich auch genügend Alternativen hat, im Sinne von, dass er dann bei sich zu Hause, im Sinne von seiner Umgebung, in seiner Stadt, dann genügend Freunde und Bekannte hat, mit denen er dann in die direkte Interaktion geht und ansonsten auch relativ viel reist. Es gibt natürlich eine Menge, Menge Vorteile von äh, von Homeoffice. Ähm, ich habe das jetzt letztens erlebt, wo ich das auch einfach mal in der Form ausprobiert habe. Mal abgesehen davon, dass ich das während des Studiums eigentlich dauernd gemacht habe. Aber das ist halt doch noch mal was anderes, wenn Leute dich einfach jederzeit anrufen können oder so. Und du irgendwie auf Abruf bist ja und auch auf die Interaktion mit den anderen. Also auch wirklich was mit den anderen klären musst und nicht nur an deiner eigenen Hausarbeit oder sowas sitzt. Ähm, Tatsächlich, während des Telefonierens kann ich ja sonst nicht viel machen und es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass ich währenddessen was mache. Meistens geht es nur um einen Informationsaustausch. Hier in der Wohnung selber irgendwie rumlaufen zu können und andere Sachen parallel machen zu können ja, und mich trotzdem auf das Gespräch gut konzentrieren zu können, so wie bei einem Podcast oder sowas, mache ich das ja ganz ähnlich. Das funktioniert überraschend gut. Also da bin ich immer wieder überrascht, so dass das vor allem ist es auch gut für den Rücken dann zwischendurch einfach mal aufzustehen und ein bisschen rumzulaufen. Ähm, und was natürlich sehr wichtig ist, effiziente Kommunikation. Telefongespräche sind da, na ja, sagen wir mal jetzt zwar im oberen Drittel, <lacht> aber natürlich richtig effiziente Kommunikation findet meistens über, also oft über Text statt und dann wirklich nur, oder sie findet halt über weitere Ressourcen statt, wie ordentliche To-Do-Listen oder ne, Besprechungen nur dann einsetzen, wenn sie notwendig sind. Ähm, und teilweise ist es ja auch ganz schön, weil du kriegst nicht immer Feedback. Also in solchen Meetings, die man normalerweise hat, äh, kriegt man ja auch jedes Feedback mit, wenn gerade einer flöten geht. Also mit seiner so Aufmerksamkeit, meine ich dass man das nicht unbedingt mitbekommt, weil das für die Person auch teilweise gar nicht notwendig ist. Ja? Also es gibt, du hast in einem Meeting immer Leute, die bestimmte Themen besonders interessieren und auch interessieren müssen. Ja? Und du hast aber immer Leute, so das Thema ist jetzt gerade nicht relevant. Und da ist es vielleicht mal ganz schön, wenn dann Leute dann zwischendurch sich äh, dann einfach mal kurz sagen so, okay, ich mache jetzt hier noch was anderes nebenbei und es stört aber niemanden. ja Oder man kann viel konzentrierter jeder in seinem kleinen Arbeitsbereich an einem Pad oder sowas arbeiten und gemeinschaftlich quasi das Protokoll äh, fertig machen. Das sind alles solche Sachen, die in so einer direkten Mensch-zu-Mensch-Interaktion äh, dann aufgrund von so vielen Eindrücken, weil du gerade in einer sozialen Situation bist, nicht einfach so funktioniert. Dann geht es doch natürlich darum, die, die Arbeitszeiten ordentlich zu tracken, damit man nicht zu wenig und nicht zu viel arbeitet verarbeitet. Und natürlich genügend Ausgleich auch für sportliche Aktivitäten und so weiter mit äh, reinnimmt ja Und wenn man mal so überlegt, gerade so, was man so an vermeintlicher Zeit verplempert, die äh, die man so im Büro äh, ne allein das Hinfahren und so, das ist eine Sache, aber auch so, ja, ich hole mir jetzt einen Kaffee, bla bla. Aber ich könnte, wenn ich jetzt Kopfhörer bzw. Headset auf habe und dann durch die Wohnung hier laufe und so, könnte ich mir einen Kaffee machen, währenddessen aber intensiv quasi mit Kunden oder anderen äh, Kollegen telefonieren und zwar inhaltlich. ja Und das wäre sonst nicht möglich, weil man dann beim in der Pause in der in der Türküche dann eher so ja so ein bisschen Blabla macht weil ja auch alle Leute drumrum sind ja die vielleicht nicht unbedingt die die ähm, wichtigen Informationen also die, die Informationen haben dürfen ja weil die in, an, in einem Fachbereich in einer anderen Abteilung arbeiten das ist jetzt natürlich meine Verwaltungsperspektive, Stadtverwaltungsperspektive.
2: Ja. Also was ich dazu nur sagen kann, ist, das Einzige, was ich gerade vom Büro tatsächlich vermisse, das sind gar nicht mal so sehr die Kaffeemaschinen, die äh, von meinen Kollegen nur halbherzig gepflegt werden, äh, sondern ähm, <lacht> tatsächlich viel eher zum Beispiel die moderne Büroausstattung. Also wir haben richtig gute Stühle und Tische, die einen wirklich... Ähm, sag ich mal ein, ein aktives Sitzen, wie, wie es ja häufig genannt wird, äh, tatsächlich fördern. Ähm, auch dadurch, dass die, die Tische sind höhenverstellbar die Stühle sind individuell aufs Gewicht anpassbar, sodass man auch ein bisschen den Rücken dazu zwingt, mitzustützen, weil ansonsten die Sitzposition nicht stimmt und so weiter. Und Das sind alles sehr gute Sachen, wenn man sie richtig benutzt. Wie jedes Tool muss es natürlich richtig benutzt werden. Aber das ist zum Beispiel so, mein, mein, mein äh, 20 Jahre alter Ikea-Schreibtisch, der hier zu Hause steht, vor dem ich jetzt gerade sitze, der fördert jetzt gerade nicht so sehr. Aktives Sitzen. Das ist halt so, da muss, hast, hast du ja schon recht, dass man sagt, ich habe mal die Gelegenheit, auch mal fünf oder zehn Minuten Pause zu machen, mal kurz vor die Tür zu gehen, laufe eine Runde um den Park und bin danach wieder, habe den Kopf wieder frei und kann mich wieder konzentrieren. Das sind so Dinge, ähm, die macht man im Büroalltag einfach manchmal einfach nicht, aus ja. Gründen. Und ich finde, das geht in dem in, 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 in Kontext von ich bin zu Hause irgendwie besser. Ja. Und lesen.
1: Also ich muss halt für meinen Job oh ja. relativ viel lesen und ich habe hier extra so einen so Leseohrensessel und das ist halt das Beste, was man machen kann. Es ist nichts schlimmer, als auf den Bildschirm starren zu müssen und oder eben halt auf einen ähm, ja, im besten Fall habe ich ja noch einen E-Reader oder sowas oder ich habe tatsächlich Papier vor mir ähm, und äh, da ist natürlich ganz super, wenn man sich einfach in seinen Sessel flitzen kann äh, und da in Ruhe lesen kann, weil das auch für die Position, für die Sitz- und Leseposition angenehmer ist, als wenn man die ganze Zeit auf dem, äh, auf dem Bürostuhl rumsitzt. Das ist echt nicht schön.
2: Ja, absolut.
1: Ja. So, das mal dazu. Ähm, einfach nur mal so, äh, würde mich natürlich interessieren, was denn äh, da unsere Hörer auch äh, von denken. Falls äh, es jemand vergessen hat, wir haben tatsächlich auch immer noch einen IRC am Laufen, <lacht> in dem ich auch gerade bin. Ähm, bin ich auch gerade drin? IRC.theradio.cc äh, und dort in den Raum The Radio CC. <lacht> ähm, so ansonsten äh, kann man natürlich auch kommentieren später nachdem die Sendung hier gelaufen ist. So äh, genau Time Tracking, da sehe ich jetzt gerade aus. kennt
0: man von YouTube, schreibt's doch mal in die Kommentare.
1: Genau, in die Kommis, hallo. <lacht> es gibt natürlich proprietäre und also so, so Time äh, Time Capture äh, Capture äh, Cap ja, Time Capture ist relativ wichtig, ähm, wenn ich das hier richtig sehe, gibt's da eine ex Gibt es da für, für Tracking gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Eins davon scheint Activity Watch zu sein und das sieht ziemlich cool aus, muss ich tatsächlich sagen. Da gibt es halt dann auch entsprechende äh, Browser-Extensions, die verwendet werden können. Falls das bei euch irgendwie ein Problem ist, schaut da vielleicht mal rein. Wo wir gerade bei den Tools sind, mal ganz kurz nur einen Überblick über Tools, die ihr vielleicht nicht kennt. Zum kollaborativen Arbeiten, äh, Drawpile, falls ihr ein Whiteboard braucht, um eben, ähm, also ein eine Art Whiteboard, ein kollaboratives Whiteboard, mit dem ihr alle gemeinschaftlich arbeiten könnt, ähm, das ist ganz nett, weil man da so, so mit sehr, relativ äh, schön ähm, kreativ umgehen kann und bestimmte bestimmte Grafiken, Zeichnungen, Ergänzungen und so weiter einbringen kann, die vielleicht in einem fair fest definierten äh, typischen LibreOffice-Dokument halt nicht so einfach möglich sind. Ähm, Kanban natürlich, alles andere außer Trello. Da gibt's es Tiger, da gibt's es äh, WeCan, ähm, da gibt's wie gesagt, ohne Ende ähm, Alternativen. Um, und was haben wir noch? Natürlich Riot. <lacht> Riot und Matrix verwenden für kollaboratives Arbeiten. Das funktioniert sehr gut. Otherpads kennt jeder. Othercalc kennt vielleicht nicht jeder. Ist im Endeffekt die Excel-Version von Otherpad von um, und kann auch nochmal einige Sachen erleichtern. Und was haben wir noch? Ja, und ansonsten, das wäre es eigentlich. Also es gibt immer, und natürlich Jitsi Meet, genau, ähm, das kann man grundsätzlich mal erwähnen. Jitsi Meet ist ein ziemlich cooles Tool, ähm, ist über WebRTC einfach im Browser nutzbar und ähm, es lohnt es sich auf jeden Fall mal aufzusetzen, äh, weil es bis auf ein paar wenige Features, die vielleicht noch ergänzt werden könnten, eigentlich super funktioniert. Ähm, Im Firefox ein bisschen weniger gut als im Chrome, aber es funktioniert. So. Und zu einer Alternative von Everpad haben wir gleich auch noch etwas. So ist es. So, wo sind wir denn? Ich habe jetzt gerade die Übersicht. Moodle. Moodle, ja, ich glaube es nicht. Äh, äh, Moodle äh, wird ja jetzt umso mehr, also wird ja schon seit Jahren an Universitäten und Schulen eingesetzt, ähm, sogar in öffentlich eingesetzt, also dass man eben halt auch Moodle-Courses entsprechend öffentlich setzen kann und das so als MOOCs verwenden kann, als Massive Online, boah, wofür steht denn MOOCs? online blablabla bla, bla, courses äh, weiß ich leider nicht mehr. <lacht> es geht im Endeffekt darum.
0: from the past, diese Abkürzung.
1: Aber auf jeden Fall. Äh, aber, 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 es wird immer noch verwendet, weil das für viele, für viele Unternehmen teilweise, aber auch für, für Universitäten was, was immer noch was Neues ist. Nun ja, hinter Moodle gibt es eine Firma, die nennt sich OpenLMS, ähm, die äh, quasi Moodle ähm, ja voranbringt und auch, glaube ich, den, die den das Copyright an Moodle hält und weiter weiterentwickelt. Und äh, bisher war es, glaube ich, so genau bisher hat witzigerweise ähm, hat Blackboard, also einer der größten größten ja, Konkurrenten von Moodle, ähm, besaß Open LMS, also die Firma hinter Moodle. Ähm, und das wird sich jetzt ändern. Und zwar wird äh, Open LMS weitergegeben werden zu LTG, zur Learning Technologies Group die auch jetzt nicht unbekannt ist, aber äh, auf jeden Fall wird da quasi Moodle so ein bisschen rumgereicht äh, und zwar für, und das fand ich dann doch sehr beeindruckend, für 31 Millionen Dollar. Ähm, und äh, das ist schon relativ heavy. <lacht> ähm, natürlich äh, kann man auch Moodle so äh, so einsetzen oder selber, ein also theoretisch ist es möglich, einfach ein Unternehmen zu gründen, was äh, Dienstleistungen auf Basis von Moodle innerhalb des jeweiligen Landes einsetzt. Also ich glaube, es gibt mehrere Anbieter hier, die die Moodle-Instanzen hochhauen, äh, also installieren, einrichten, Support anbieten und so weiter in Deutschland, aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wer hat denn das Copyright an Moodle? Gibt es vielleicht irgendwann mal einen Fork oder so, weil es da eine Änderung der Besitz? gibt und, und, und. Ne? Das einfach mal nur als Information, dass man nur das mal im Hinterkopf behält. Ähm, so, und äh, bisher sind die auch wohl ziemlich gut auf, äh, also ziemlich, also an diesem Preis kann man auch ganz gut sehen, den geht es ganz gut. <lacht> Moodle scheint wohl ganz gut zu laufen. Das war jetzt keiner kein, äh, kein Verkauf, der jetzt irgendwie stattgefunden hat, weil weil Open LMS irgendwie nicht das bringt, was es soll. Das dazu. So, äh, Ansonsten haben wir noch einen noch Kauf. <lacht> Und zwar, wer im JavaScript-Bereich und im Online-Bereich unterwegs ist, kennt äh, und, und Node.js verwenden muss, <lacht> der kennt sicherlich NPM, den Node Package Manager. Und dieser, diese Firma, die dahinter steckt, die ist gekauft worden. Und zwar von keinem anderen als GitHub und somit von Microsoft. Ich glaube, dazu ähm, sagt man Uff heutzutage. Ja, also das sagt man, glaube ich, wenn man NPM die ganze Zeit verwendet. <lacht> hm. Naja, das Problem ist so ein bisschen, während wir bei GitHub, also als Microsoft GitHub gekauft hat, glaube ich, relativ klar war, wie viel, also, also glaube ich, veröffentlicht worden ist, wie viel Geld äh, da ähm, reingeflossen ist, wissen wir das bei NPM nicht genau. Ähm, das, also da steht auch jetzt nichts bei, also es gibt einfach keine Informationen, warum dem so ist. Äh, es gibt seit 2009 gibt es die Firma, äh, jetzt bis 2014, die NPM Inc., die auch immer mal wieder Probleme hatte in der Vergangenheit. Es gibt ja tatsächlich eine schöne podcast folge zum Thema äh, MPM, dass Leute einfach versucht haben, ihren Code wieder runterzuziehen, weil sie mit mit MPM nicht zufrieden waren und so. Ist, wie gesagt, ein schwieriges Ding um, und äh, macht macht halt einige Sachen ein bisschen schwieriger. Aber ich bin... Ja, ich
0: bin ja nicht irgendwie aus der, aus der Web-Entwicklungswelt, ich bin mehr so im Backend-Bereich unterwegs, aber das ist ja, teilweise liest man da sehr spannende Dinge, diese Geschichte mit dem zurückgezogenen Paket basierte ja darauf, dass sehr gerne Dependencies verwendet werden für sehr viele Teile in der NPM-Welt, also vieles basiert auf vielem anderen und äh, einer der Entwickler hatte ein sehr grundlegendes Paket zurückgezogen, woraufhin ja. dann irgendwie ein Großteil aller großen Pakete nicht mehr bauen konnte.
1: Ja, danke für die Erklärung, genau. Und äh, was auch noch so zwielichtig ist, ist, dass mit dem Standard 14 NPM am, äh, ähm, also gen letztes, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres oder so Sommer letzten Jahres haben die Werbung eingeblendet. Ja, Das ist so ein ähnliches komisches Ding wie Werbung einblenden bei Ubuntu. Ja, Und zwar als Me Message of the Day. <lacht> das ist ein bisschen komisch. Findet tatsächlich statt. Also ich habe auch jetzt schon, also es gibt tatsächlich auch jetzt schon Terminal Ad Blocker. Soweit ist es gekommen.
0: Das ist so ein bisschen notwendiges Übel, glaube ich, in der JavaScript-Welt, weil die anderen Paketmanager
1: wurden alle auch irgendwo von NPM weiterhin überholt. Ja, es gibt, glaube ich, noch Yarn, aber Yarn ist äh, auch wahnsinnig unsicher wohl und hat oder Klaffen wohl, also ist auch deprecated, glaube ich. Also, da, da, also ja, auf jeden Fall, NPM ist halt so the way to go, auch wenn es nicht der beste way to go ist. Ja, und dadurch, dass er jetzt bei GitHub ist, also ich kriege ja immer noch regelmäßig Meldungen, also GitHub hat ja doch ein paar ganz schöne Sachen integriert, zum Beispiel, dass wenn du äh, Abhängigkeiten in zum Beispiel so einer Requirements oder Dependencies äh, TXT oder was auch immer hast, dass du da äh, das dann äh, äh, GitHub zwischendurch mal fragt, so hör mal, äh, willst du das nicht mal updaten, also willst du nicht mal die die Dependency updaten, weil da ist irgendwie ein äh, CVE drin, der äh, nicht so doll ist. <lacht> ähm, so, ne? und das sind natürlich schöne Features und wenn man das jetzt mit NPM koppelt ähm, und NPM dadurch sicherer wird, schöne Sache. Aber wir haben halt hier wieder unseren großen Monopolisten Microsoft in der Hinterhand. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir schauen mal, was damit wird.
0: Sie integrieren wirklich viele Dienste aktuell auf GitHub, also auch dieses Dependency-Scanning und so. Ich glaube, das basiert auf Dependerbot heißt das Projekt, welches dann auch von GitHub gekauft wurde. Und das ist ja nicht nur für JavaScript-Projekte, sondern auch für verschiedene andere Sprachen, dass man dann quasi Pull-Requests kriegt, die dann einem direkt die Dependencies updaten und dabei steht, diese CVEs betrifft das, ähm, möchtest du nicht mal updaten. Ja. Also das ist schon ziemlich cool. Komma ist kein Einleitungsmerkmal für, für GitHub, das kann man sich natürlich auch dieser Projekte selber einbinden in, seine, in GitLab, in seine eigenen ICD-Pipelines, wenn man das irgendwie macht, dann muss man sich da nicht nur auf GitHub verlassen. So ist
1: es. Apropos sich nur auf eine Instanz verlassen. Wenn wir jetzt schon bei den ganzen Firmen sind, gehen wir mal ganz kurz zu OnlyOffice. OnlyOffice hat in äh, der, äh, hat äh, jetzt ein Issue aufgemacht bekommen, um das mal so auszudrücken. <lacht> äh, mit dem Titel Bring back mobile editing for the Community Edition or at least a cheaper license for this. Also es ist wohl so, dass in der Community äh, Ed Edition äh, die, das Feature des Mobile Editings, also dass man es am Handy entsprechend editieren kann, ich glaube in Kombination mit der ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube ja nee, naja na ähm, dass das entfernt worden ist und ähm, es ist leider kein witz äh, dem ist tatsächlich so selbst in der community edition und äh, um das feature wieder zu verwenden muss man was war das monatlich irgendwie eine wie heißt es home es gibt da so ein, so ein gewisses wie heißt das? ich muss mal kurz sagen Home, home 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 nicht home server Home Server, doch Home Server License heißt das Ding, für 99 Dollar abschließen. Und zwar wohl pro Monat. Und das Ui. ist ziemlich heavy. Also das Feature gab es vorher in der freien Version. Das gab es vorher in der freien Version. Es gibt wohl eine Möglichkeit, das wieder zu reaktivieren. Es gibt mehrere Probleme damit. Dieses, also, es gibt eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Nextcloud und äh, OnlyOffice. Ähm, die haben da Talk zum Beispiel mit eingebettet und so. Das ist alles ganz nett. Ja, so, Nextcloud bemüht sich ja da auch. Ähm, wir haben das, glaube ich, in der Vergangenheit immer mal wieder angesprochen. Nextcloud ist eine der Firmen, die Open Source so richtig leben. Ähm, mal unabhängig jetzt von, von der Qualität ihrer Software, aber, äh, und Updates gerade so. <lacht> aber, ähm, Nextcloud macht es zum Beispiel möglich, dass man ähm, wenn man selber ein Feature implementiert haben möchte in der Nextcloud, dass das entsprechend Open Sourced werden kann. Also die, das Add-on zum Beispiel, was man in Auftrag äh, von, von Nextcloud, der Nextcloud GmbH gibt, das kann am Ende dann eher open, dann auch noch Open Sourced werden. Oder wird standardmäßig Open Sourced, außer man äh, bezahlt mehr Geld, dann wird es nicht Open Sourced. So, also der, der, der Standard ist ein anderer. Standard ist Open-Sourcing und äh, nicht das zurückzuhalten. So, das, das bedeutet, die sind da zum Beispiel sehr verhaftet in dem ganzen Open-Source-Bereich und OnlyOffice da zu integrieren, war eigentlich eine ganz coole Sache, weil OnlyOffice halt auch Open-Source ist. Das Problem ist nur, die Firma dahinter hat jetzt wie gesagt ge äh, dieses Feature da gecancelt und es gibt wohl Möglichkeiten, das wieder zu reaktivieren und dann entsprechend, äh, also klar, weil das Feature war ja mal drin, und das ist ja Open Source in der Community Edition. Und haben und jetzt gibt es auf jeden Fall einen, dieser Thread geht jetzt richtig hier durch die Decke. Das sind jetzt die letzten vier Tage. Da, da wird jetzt auch vor 18 Minuten, vor, vor 20 Minuten hat sich nochmal jemand gemeldet und gesagt, so ähm, ich habe jetzt mal versucht, das irgendwie da rauszubauen und wir werden das jetzt mal komplett neu aufziehen. Ähm, äh, möglicherweise müssen wir auch die Office sogar forken. <lacht> so und das ist äh, natürlich nicht so schön. Ne? Das ist echt unschön. Das ist schade, wenn sowas passiert. Ja, mal gucken, wie lange das anhält. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein, dass viele viel mehr Leute dann zu L Collabora wechseln. Ähm, und äh, wie wir ja gerade gesagt haben, äh, kann Collabora, was, was Open Source angeht, machen die auch hier einen ganz guten Job im Moment. Ne? Kann sich ja immer wieder äh, ändern leider. Ähm, aber äh, ein, ein Typ hat es tatsächlich gestern noch hingekriegt, ähm, mit einem Docker-Image und ein paar Anpassungen den Mo das Mobile-Edit-Feature wiederherzustellen. herzustellen. So. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja? Vor allem nicht für 99 Dollar. Also Das ist dann schon ein bisschen absurd. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das vorangeht. Aber das ist natürlich auch mal so schlechte Nachrichten, die man auch äh, einfach mal äh, verbreiten sollte, damit man so ein bisschen weiß, wo man gerade dran ist. So. Wieder gute Nachrichten, damit die Laune oben bleibt. Kennt ihr noch Firefox OS? <lacht> ich hab Da gab mal was, ja. Ja, ja, da war was. Habt ihr das mal selber verwendet? Nö. Nein. Ich schon Find nicht.
0: Ich habe gerne, probiere ich solche Sachen auch aus Sailfish OS und diese ganze Historie, das wurde ja 15 Mal umbenannt. Aber Firefox OS ist tatsächlich ganz an mir vorbeigegangen.
1: Also ich habe alles, glaube ich, benutzt bisher. <lacht> also Selfish OS habe ich benutzt. Ich hatte da früher Maniola. Ich habe äh, ein Geeks-Phone gehabt, ein spanischer Hersteller, die als allererstes Firefox OS installiert hatten und drauf hatten. Und tatsächlich fand ich die Idee, die Firefox da, also Mozilla hatte, ziemlich gut. Also die Idee war ja, wie schnell kriegen wir denn irgendwie Apps auf so ein Handy, auf ein neues Betriebssystem, was nicht zwangsläufig pures Android ist und das ähm, ne, das heißt man und wie kriegt man Leute dahin, dass sie schnell Apps entwickeln, auch auch ne, anpassen und so und ähm, ja sie haben eigentlich im Endeffekt ein Betriebssystem gebaut, was komplett auf Webtechnologie aufbaut und das war nicht WebOS, ja, ähm, funktionierte auch sehr sehr gut, konnte viele Sachen und ne, also ich habe es gerne verwendet, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, an einigen Stellen das, das Smartphone war tatsächlich einfach zu langsam für manche Sachen, aber okay so und irgendwann gab dann irgendwann wurde Firefox erst irgendwie so nach drei oder vier Jahren wurde dann eingestellt, was ein bisschen schade ist war echt, echt ganz cool. Ähm, ist auf vielen Feature Phones gelandet und und und. Und irgendwann wurde es wieder äh, belebt. Äh, und zwar unter dem Namen KaiOS und die Firma, die KaiOS betreibt, KaiOS Technologies, haben sich jetzt zusammen äh, mit Mozilla wieder rangewagt, da zu kooperieren. Ähm, weil tatsächlich auf aktuellen Feature Phones ähm, das Ding jetzt installiert wird. Unter anderem Nokia. Nokia investiert wieder mehr in Feature-Phones und versucht damit auch so wieder so ein bisschen zu schweben. Nachdem <lacht> sie verbrannt wurden von Microsoft. Oh ja, aber deutlich. Und ähm, das ist natürlich eine echt schöne Sache. Die haben, das, das Ding hat, also ist auf jeden Fall weiterentwickelt worden, äh, neue Gecko-Engine kommt mit rein, WebP-Support, also WebP-Support, WebGL 2.0, WebAssembly wird mit demnächst noch mit reinkommen, und, und, und. Also das, was halt Gecko alles kann, und das macht es äh, für... Ich, also ganz ehrlich, ich habe schon überlegt, dass ich mir nicht mal ein alternatives Handy noch zulege, einfach äh, für für irgendwie mal so eine Woche halt nicht laden müssen ähm, und äh, habe aber trotzdem alle Features, die notwendig sind. Was bei bei ähm, KaiOS aber ein bisschen das Problem ist oder bei den Feature-Fonds, die man derzeit bekommt, ist, dass äh, ja es einfach nicht wirklich viele Apps dafür gibt. Also da gibt es so ein paar Standard-Apps, die auch fest installiert sind und integriert sind und somit kommt man wirklich wieder zurück in die Zeiten als... Boah, könnt ihr euch noch an das Internet auf Handys damals von Nokia erinnern? So, also, wo es, wo es extra so we runtergestrippte Webseiten gab, weil es. WEP, ja. Genau, WEP. Nee, nicht WEP. Ähm, das hieß anders. WAP. WAP. Genau, WAP war es, genau. WAP. So, das, ich glaube, die Zeiten, die haben wir zwar hinter uns, aber sie kommen, sie werden so ein bisschen dadurch am Leben erhalten. So, Ich kann nicht alle alle Sachen darauf installieren, die ich gerne drauf installieren wollen würde, aber wenn man dafür, und das kann man ja relativ einfach, wenn man dafür Apps entwickelt, können die deutlich einfacher dann in KaiOS auch reingezogen werden. Das ist schon ganz cool. So, das dazu ist schön, dass es da dass da quasi das alte Firefox OS Projekt nochmal wieder aufgelebt wird. Es das heißt jetzt, wie gesagt, KaiOS. So, das, das, das. Äh, noch? Äh, Freenas, bitteschön. Ja, und
0: zwar gibt es unter euch vielleicht einen oder anderen, der sich einen, äh, selber einen Heimserver betreibt oder auf der Firma eine äh, Storage-Lösung sucht, die quasi einem Netzwerk-Storage bietet. Ich sag mal jetzt nicht mehr ganz Home-Hobby-Bereich, das ist schon Small-Business-Bereich. Und da gibt es verschiedene Minus-Distributionen für. Mhm. Also da gibt es verschiedene Alternativen, wie Open Media Vault, Unraid, NAS und so und ein sehr verbreitetes ist Freenas und äh, eins der Killer-Features von Freenas ist, dass es auf BSD, Open, FreeBSD, OpenBSD, oh mein Gott jetzt, da sollte ich vorsichtig sein, was ich sage, äh, auf einer BSD-Variante basiert und äh, CFS-Unterstützung hat. Also CFS ist das Dateisystem, ehemal von äh, Sun entwickelt, welches halt sehr viel Storage verwalten kann, sehr coole RAID-Modi und so weiter. Und die hatten neben ihrer um Source-Distribution auch eine kommerzielle Variante, die hieß Trunas. Und speziell bei Trunas war es halt die Unterstützung für also vorgefertigte Hardware, die vorinstalliert war, Virtualisierungsunterstützung etc., pipapo. Und die musste man halt bezahlen. Und die haben sich jetzt mit den letzten Versionen immer weiter angenähert, diese beiden Versionen. Also gerade auch der VM-Support ist jetzt in Freenas auch voll ausgebaut. Und äh, deswegen haben die entschlossen, dass mit der kommenden Version 12 das quasi so zusammenlegen, dass es dann nur noch Tunas gibt und die kostenlose Open-Source-Version ist dann Trunas Core, während die die unterstützte Support-Version halt Trunas Enterprise ist. Die bietet dann halt die vorinstallierte Hardware, die optimiert ist, die äh, hat aber von Features sind die fast identisch, so ein bisschen high Availability äh, funktionen wie Hardware-Failover sind dann noch äh, in Trunas Enterprise, aber... Ähm, ist halt von der Software beides sehr nah beieinander. Ein Repository und dann hoffen sie auch dadurch, dass sich die Entwicklung schneller vorangeht. Und ich kann jedem empfehlen, der selber gerne so einen Heimserver bastelt und sich dann irgendwie mal viel Storage zusammenklicken will fürs Netzwerk, ist Freenas auf jeden Fall eine sehr potente Lösung dafür.
1: Sehr schön. Also, also gab es da noch weitere Features, was Freenas noch alles kann?
0: Also Freenas hat Unterstützung für... Ich, es ist nicht so ganz so potent wie diese rein kommerziellen Lösungen, ich glaube, von Synology zum Beispiel ist sehr bekannt, hat da, die Synology OS hat ja sehr viele Funktionen, da ist Freenas so ein bisschen mehr, sage ich mal, ein kleines bisschen mehr die Bastel-Lösung, aber auch da gibt es Support für Container, dass man sich verschiedene Applikationen als Docker-Container draufzieht, VM-Verwaltung, ähm, die ganzen ZFS-Funktionen natürlich, Hier gibt es eine GUI, wo man sich die Storage daran zusammenklicken kann, und das freigeben über alle möglichen Netzwerkprotokolle von Samba, NFS und was es nicht alles gibt. Dafür ist es halt sehr robust, sehr performant ausgelegt. Also das bootet man, die Standinstallation ist installiert es auf einem USB-Stick und quasi alle Festplatten des Rechners sind dann nur eine reine Storage-Platten. Und ein Update ist dann zum Beispiel, indem man den USB-Stick aktualisiert und von dem aktualisierten USB-Stick bootet. Das ist Eine Installationsmethode, wie man es machen kann. Mhm.
1: Cool, sehr schön.
0: Und wo wir gerade bei dem Namensthema waren, da habe ich eine weitere Geschichte, die wiederum nicht ganz so schön ist. Also, dass jetzt irgendwie eine Firma sich dann irgendwann kommerziell wendet bei OnlyOffice, da muss ich so ein bisschen dran denken. Und zwar, wir hatten diese kollaborativen Tools wie Everpad und da gibt es eine Alternative, die hieß früher mal HackMD. Und die wurde ursprünglich von zwei Leuten entwickelt unter MIT-Lizenz und es ist quasi ein kollaborativer Web-Texteditor äh, im Browser, wo man Markdown schreiben kann und gleichzeitig eine Preview hat, wie diese Markdown dann gerendert wird, mit ein paar Plugin-Funktionen für Diagramme, für Bilder, für Videos, äh, Präsentationen kann man auch machen, und die zwei Leute dahinter haben dann mit der Zeit, äh, wollten dann eine Firma gründen, wollten das kommerziell betreiben und haben im Oktober 2017 das relizenziert. Und äh, es gab natürlich auch noch weiter Leute, die eine Open-Source-Version pflegen wollten, ein Fork. und der wurde weiterhin unter derselben GitHub-Organisation gepflegt und es gab dann quasi das kommerzielle HackMD und ein freies HackMD. Und äh, damit es da nicht irgendwie zu Verwechslungen und, und äh, Verunsicherung der Nutzer kam, hat man im Februar 2018, gab es dann ein Issue, wo sie dann den freien Fork umbenannt haben in CodyMD. Und dieser Name kam auch von einem Nutzer, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt nicht furchtbar falsch aus, äh, Shigurath. Der hat sich diesen Namen überlegt, der war auch ein sehr aktiver Contributor und hat dieses Projekt dann quasi äh, weiterhin unter der GitHub-Organisation HackMD gepflegt. Nur weil es dann halt auch intern Unstimmigkeiten gab über die Handhabung von, von Lizenzen und, und verschiedenen Rechten. Gab es dann halt im 2000, März 2019 einen eigenen Fork, wo Codimd quasi als eigenständiges Projekt ausgegliedert wurde. Das ist dann auch unter der GitHub-Organisation Codimd. Was jetzt allerdings das Problem ist, dass die HackMD-Firma weiterhin ihr Open-Source-Modell, also ihre Open-Source-Version von HackMD unter dem Namen codi -MD betreibt. Das heißt, es gibt jetzt zwei codi -MD. Einmal das codi -MD von HackMD und das codi -MD, das eigene Community-getriebene Projekt. Und äh, die Firma, also die Entwickler hinter HackMD haben auch zu der, also die haben ja auch das gestartet. Das Projekt haben auch viel an Codi-MD gemacht. Es ist aber so, dass quasi der Großteil der, der Entwickler, die an das KodiMD diese Community-Version vorangetrieben haben, sind alle auch bei codi -MD gelandet. Und jetzt, wenn man als Nutzer dann sucht nach KodiMD und findet auch zum Beispiel kodiMD.org, die Domain, die gehört der Community-Version KodiMD. Nun ist es sehr verwirrend, weil man findet auch noch die HackMD-Version von CodiMD. Und ihr merkt schon, wie ich das erzähle, das ist schon undurchsichtig. Und deswegen gab es auch die Bitte aus der Community, dass die HackMD-Leute doch ihre Open-Source-Version, ihre freie Version, vielleicht irgendwie nach HackMD Free oder HackMD Community Edition umbenennen sollten. Weil der Name KodiMD ist eigentlich mit dem freien Projekt, mit der Community Edition in das Projekt KodiMD übergegangen. Leider sind die HackMD-Leute da nicht sehr einsichtig. Die wollen weiter diesen äh, Fork, also diesen Namen betreiben und mit solchen Aussagen wie, das ist ja nur ein beliebiger Fork und nur weil irgendein beliebiger Fork erstellt wird, benennen wir doch nicht unser Projekt um. Und da gab es halt ein bisschen ein Clinch. Und in den Shownotes habe ich dann auch nochmal verlinkt, ein GitHub-Issue, äh, wo man dann eine Diskussion dazu sieht. Und es ist eigentlich sehr schade zu sehen, wie uneinsichtig die, die ursprünglichen Autoren sind. Äh, die klammern sich dann an den Namen, natürlich, weil der auch sehr verbreitet ist im Internet. Und äh, die weigern sich, den Namen weiterhin zu, zu ändern. Und das ist sehr schade zu sehen. Das ist mir halt aufgefallen, jetzt vor ein paar Tagen hat einer der Entwickler nochmal geantwortet und hat wieder gesagt, das ist ja nur ein beliebiger Fork, warum sollte denn das Up Upstream-Projekt seinen Namen ändern? wobei ein beliebiger Fork ist, ist gut gesagt, Codimd, also das, was unter der GitHub-Organisation MD zu finden ist, oder unter codimd.org, ist halt schon deutlich weiterentwickelt. Und es wird auch ganz aktiv entwickelt, demnächst steht Version 2.0 an, und ähm, auf jeden Fall, darauf sollte man setzen, wenn man ein Markdown-basiertes, kollaborativen text sitter für den Browser haben möchte.
1: Sehr cool. Ja... Also auf der einen Seite sehr schade, aber Kodi-MD äh, ist an sich ein sehr, sehr cooles Projekt, das meine ich. Ähm, ich habe es jetzt äh, tatsächlich äh, für mehrere Vorträge sogar verwenden können, weil unglaublich viel Kram darin integriert ist. Und ähm, das macht es macht unglaublich einfach, kollaborativ zu arbeiten und das auch für mehrere Sachen einfach verwenden zu können. Deswegen schade, dass es da, da so Problematiken diesbezüglich gibt
0: tatsächlich großartig, wenn man Präsentationen machen will. Ich meine, es gibt so diverse Projekte, die aus, aus Markdown irgendwie an einem Präsentation erstellen, aber da hat man halt diesen Live-Preview im Browser, wo man im Browser Markdown runterschreibt und dann mit Reveal.js wird dann quasi sofort eine Präsentation erstellt mit, mit Presenter-Notes und verschiedenen Überblendungseffekten und ich habe noch nie in meinem Leben so schnell Präsentationen zusammengehackt. Man ist natürlich eingeschränkt durch den Markdown-Syntax, aber es ist halt wir haben das bei uns in der Firma, habe ich das eingeführt. Wir schreiben darüber Protokolle und ähm, es ist halt sehr, sehr praktisch. Wer halt Adapad kennt, sollte sich vielleicht auch mal CodeMD angucken, wenn man so ein bisschen Formatierung mit Preview haben will. Sehr, sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann äh, Debian Social. Also Debian.social ist schon lange ein Label und schon lange ein Name und eine Domain, unter der Debian versucht, ja, ein eigenes Social Media Team und auch Social, Ser Social Media Services anzubieten. Jetzt ist das Ganze mal so ein bisschen mehr äh, praktisch geworden, im Sinne von, dass, ne, auch Debian will natürlich Dezentralität hochhalten, Open Source natürlich, freie Software, ja klar. Und die Frage war jetzt, die äh, dann über die Mailingliste Debian Devil Announce äh, ging, war so, ja, hier, also nicht die Frage, sondern eher die Aussage hey, wir als Team haben uns jetzt mal zusammengefunden und gucken jetzt mal, was wir alles darunter fassen können. So, eine, ein Punkt, den ihr schon mal jetzt angehen könnt oder den ihr euch mal anschauen könnt, das ist Peertube.debian.social. Das ist also eine eigene Peertube-Instanz, was ziemlich cool ist, weil die haben äh, jede Menge Videos aus den äh, DepConven und das ist, äh, das kann man sich auf jeden Fall mal reintun. Jitsi Meet wollen sie wahrscheinlich in Zukunft äh, auch, also haben sie glaube ich installiert. Äh, ne, Intent to Run, also zimit kommt in Zukunft. PixelFed soll als Publishing-Plattform verwendet werden. Um PixelFed?
0: Pix ist ein lustiger Name.
1: Ja, yeah, ja. was damit, also soweit ich weiß, ist PixelFed äh, quasi die Instagram-Version äh, mit ActivityPub. Und ähm, anstatt Mastodon zu verwenden mit ActivityPub, was ja der Standard ist, die, der Nachfolger für Statusnet und Gnu Social, ist ähm, äh, Pleroma, äh, was einfach eine andere Implementation ist, die ist, noch ein bisschen Twitter ähnlicher ist, würde ich behaupten. Also, Mastodon macht da noch mal ein paar Sachen anders. Das kann man sich angucken und sollte man sich mal angucken. Und soweit ich weiß, also ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, da ist bisher noch keine Begrenzung angedacht. Also, man kann sich, glaube ich, einfach in einen Account dort klicken. Und das Schöne ist halt, also es gibt eine eigene Wiki-Seite, einfach wikidebianorg teams/slash Social. Ähm, dort findet ihr dann einfach weiteres und könnt euch da mal, also da, äh, und ihr könnt da vielleicht auf der Instanz einfach mal rumgucken, bevor das jetzt vielleicht zu euch dann durchfederiert ist und so weiter, könnt ihr einfach mal gucken, wo da die offiziellen debian accounts sind ähm, und denen dann einfach folgen, damit die Federation auch entsprechend funktioniert, auch mit eurer Instanz. <lacht> So, anderes Ding, also das, das ist natürlich sehr schön, anderes Ding ist, dass eine, dass die FSF das allererste Mal einen ein Award rausgebracht hat, nämlich den Free Software Foundation Award namens, hat der, hat der Name Namen nochmal? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, der der heißt,
2: heißt einfach Free Software Award. Der heißt
1: einfach Free Software Award. Na, ja, ein bisschen langweilig. Man hätte ihn nochmal irgendwie ganz krass nennen können oder so. Aber, aber. Warum ist es relevant? Ähm, die erste Person, die das bekommt, ist äh, Clarissa Borges. Die äh, Dame kommt aus Brasilien und war Teil und ist Teil des Outreachy-Programms. Das Outreachy-Programm ist gebunden an die Organisation Outreachy, die in äh, Kombination mit GNOME und auch KDE und weiteren ähm, auch Open-Source-Projekten äh, agiert und sagt, wir wollen zum Beispiel mehr Diversität in die entsprechende Open-Source-Software-Szene reinbringen, in die Free-Software-Szene. Und äh, ja, wie gesagt, äh, äh, Clarissa ist diejenige, die äh, es da geschafft hat. Ähm, sie hat, äh, sie hat äh, gesagt, dass sie bisher in die Community reingekommen ist und da auch äh, jedes Mal überrascht war von dem ganzen positiven Feedback, was sie da bekommen hat, als sie sich da beteiligt hat. Ähm, jedes Mal, wenn sie da irgendwie was contributed hat, sind die Leute äh, war, war, war es einfach eine angenehme, äh, angenehme Atmosphäre. Es kam sehr viel Lob oder zumindest sehr viel Unterstützung und Hilfe mit dabei. Und ich finde, solche Projekte sind deswegen so wichtig, auch wenn jetzt so ein Award mich persönlich jetzt nicht so berührt, aber ähm, solche Projekte sind natürlich wichtig, einmal um Diversität in der äh, freien Open-Source-Szene äh, zu verbreiten, aber auch, ähm, um einfach zu zeigen, naja, Communities, in denen äh, man nicht die ganze Zeit auf den Sack bekommt, wenn man einen Fehler macht ja, ähm, und äh, sich Leute gegenseitig profilieren müssen, wie viel sie denn über irgendwas wissen, äh, dass das nicht unbedingt die Communities sind, die man weder in der freien Software-Szene noch sonst wo haben möchte. Und das ist ganz schön, wenn es dagegen Beispiele gibt, die dann auch entsprechend anerkannt werden. Ähm, soweit ich weiß, ist das, äh, das, das also da, da gab es auf jeden Fall The Award for Projects of Social Benefit went to Let's Encrypt. Also es gibt mehrere Awards und sie war ein, sie hat einen davon bekommen und für die als Organisation, eben für Social Benefit, hat Let's Encrypt auch nochmal ein bisschen Kohle von der FSFE einge und FSF eingestrichen. Das ist natürlich auch schön. Ne? So, kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Um, und vielleicht auch in, in Zukunft mal ein bisschen mehr promoten, weil äh, ich habe das auf einer jetzt nicht auf Heise gelesen, <lacht> um das mal so zu sagen. Vielleicht kann man das mal in Zukunft ein bisschen stärker etablieren, solche Awards dann entsprechend anzubringen, wie die Big Brother Awards, die ja auch nur aus Bielefeld kommen, aber trotzdem äh, Relevanz haben, ja, und auch gerne gestreamt werden und so das
0: wäre sicherlich häufiger vielleicht in der
1: lounge mal drauf eingehen. Ich sehe schon, ich sehe schon, äh, wie, es ist notwendig, dass wir weiter existieren. <lacht> <lacht> so. Auch schon. So, noch eine andere Sache. Stream doch immer regelmäßig. Ich weiß nicht, was du hast. <lacht> ja, regelmäßig stimmt schon. Alle, jedes Jahr einmal, mindestens. <lacht> ja, ist doch <auch> regelmäßig. Ja. <lacht> so, also Unity 8. Ja, es gab ja Unity 7. Jetzt gibt es Unity 8, gibt es schon eine Weile. Ähm, Ubuntu hat das ja fallen gelassen. Äh, für GNOME, also Canonical, hat es fallen mhm. gelassen für GNOME, weil sie dann einfach mit ein paar GNOME-Extensions ungefähr dieselbe Funktionalität herstellen konnten. Was ich übrigens immer noch für die richtige Lösung halte. <lacht> Aber es gibt halt ein paar Fans von Unity, egal ob Unity 7 oder 8 und ähm, naja, wie auch von Ubuntu Touch, was ja jetzt auch bei UB-Ports angekommen ist gibt es jetzt Bestrebungen, Unity 8 auch wegen Namensrechten und Co. von Canonical noch mal stärker zu lösen. Und deswegen wurde das Ding jetzt umbenannt von UB-Ports, die weiterhin an Unity 8 arbeiten. Und zwar heißt es jetzt Lomiri. Das ist, finde ich, ein ganz netter Name. Es gibt aber nicht mehr dazu zu sagen, außer dass jetzt Pakete in Ubuntu entsprechend umbenannt worden sind. Sachen nicht mehr Ubuntu Components heißen, sondern Lomiri Components. Und ähm, ja, ansonsten eben halt so ein paar Sachen wie Ubuntu-UI-Toolkit jetzt Ubun äh, Lumiri-UI-Toolkit heißen. Ja, gut, ist okay. Also kann man sich mal angucken, wer da immer noch irgendwie auf die guten alten Zeiten steht. Und ähm, ja.
2: <lacht> was, was ist das überhaupt für ein Name, Lumiri?
1: Keine Ahnung. Ich, also wie ist, sind die darauf
2: gekommen? Das ist... Äh, Wieso, du, du, du sagst das so, weißt du das möglicherweise? Nee, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich frage mich das tatsächlich. Vielleicht weiß es einer von unseren Zuhörern. Ich versuche das auch gerade herauszufinden. ja, Aber wenn, wenn, ich, wenn ich was finde, ich schreie sofort. Es ist, das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Das muss ja woher kommen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Name. Ich weiß das es nicht. Ist,
1: also von nicht so begeisterten Sachen, also meinerseits, gehen wir mal zu Sachen, die wirklich, wirklich cool sind. Michael. Also. Ich hatte vor
0: einigen Sendungen mal Z-Standard vorgestellt. Das ist so ein Kompressionsformat, jetzt unter Facebook firmierend Und da hat in den Kommentaren noch jemand geschrieben, dass er das doch furchtbar spannend fand. Dass es da quasi so eine krasse Weiterentwicklung gab von, von Dateikompression. Deswegen habe ich jetzt auch mal was mitgebracht äh, zu Bildkompressionen. Und zwar beobachte ich seit einiger Zeit da ein paar Projekte. Ich meine, wir alle kennen irgendwie JPEG. Das ist irgendwie kaum totzukriegen und gibt seit Ewigkeiten im Internet. ist quasi das Standardformat. Und es ist halt auch schon sehr in die Jahre gekommen. Und ähm, da gab es einige Parallelentwicklungen, die quasi versucht haben, das irgendwie abzulösen. Also eins war zum Beispiel BPG von einem Fabrice Bellat, wurde 2014 entwickelt, war auch schon deutlich effizienter als JPEG. Und ähm, die, die meisten dieser Alternativformate kamen auch aus der Szene, wo man halt auch bei Videokodex sich sehr viel Mühe gegeben hat, deutere, deutlich geringere Bitraten zu finden und halt auch sogenannte Interframes zu encoden. Das sind dann die Frames, die quasi einmal das ganze Bild speichern und das möglichst äh, effizient wegspeichern. Und da ist zum Beispiel aus diesem High-Efficiency-Video-Coding, also HE weg, -E ja, aus diesem äh, Videoformat ist halt auch dieses äh, BPG entstanden, was natürlich zu Patentproblemen führt. Das heißt, die Nutzung dieser Kompressionsalgorithmen ist mal teilweise patentbehaftet und deswegen konnte sich das auch nicht wirklich so durchsetzen, es gab verschiedene andere Formate, auch basierend auf anderen Videokodex, wo das quasi rausgegangen ist und ein von Google entwickeltes Format, das ist entstanden aus diesem intraframe format von VP8, das ist Videoformat, was auf YouTube teilweise verwendet wurde damals noch, das heißt WebP oder WebP und das ist zum Glück mittlerweile auch in fast, oder ist in allen großen Browsern unterstützt, hatten wir vor auch schon und ähm, ist halt deutlich effizienter als JPEG, bietet Alpha-Kanäle, bietet Animationen, Farbpaletten und ist halt ein Format, was wirklich mächtig ist und halt auch das dieses Potenzial hat, JPEG abzulösen. Nur gibt es zu WebP auch weitere Alternativen und ähm, es gibt zum Beispiel, Google hat da auch ebenfalls daran gearbeitet, klassische JPEG-Bilder effizienter zu kodieren. Das hieß dann das Projekt Brunsli. also ich habe mir in den Notes auch die Links äh, mit dazu gepackt, das versucht quasi weiterhin JPEG-kompatible Dateien zu erstellen, aber kann die bis zu 22 Prozent kleiner machen, ohne dass es irgendeinen Verlust gibt gegenüber der Bildqualität zu normalen JPEGs. Und ein weiteres Projekt, was ich dann irgendwann mal drüber gestolpert bin, was sehr spannend war, war FLIF. Und Fliff ist eigentlich ein lossless Format, also ein Format, welches die Bilder so speichert, dass sie quasi bitidentisch rauskommen, also keinen, keinen Qualitätsverlust haben. Ähm, nur, das wurde so progressiv enkodiert, dass man dann halt nur ein Teil des Bildes laden konnte und trotzdem schon eine niedrigere Qualität, aber durchaus erkennbare Version des Bildes hatte. Das hätte halt erlaubt, dass man irgendwie, dass man im mobilen Browser sagt: lad irgendwie nur die ersten paar Kilobyte eines Bildes, dann hast du eine niedrige Qualitätversion, aber du hast schon ein sichtbares, schönes Bild. Ähm, und äh, dieses sehr weiträumige Progressive Encoding war halt eine echte Stärke von Fliff und das war halt auch effizienter als WebP an vielen Stellen und war irgendwie ziemlich mächtig und ich hatte irgendwie gehofft, dass das irgendwie so next big thing wird, was dann irgendwie das alle Bildformate im Browser ablöst. Ähm, allerdings ist es dann irgendwann sehr ruhig geworden vor ein paar Jahren in das Format und da habe ich jetzt mal ein bisschen nachrecherchiert und jetzt vor ein paar Tagen so ein paar Sachen herausgefunden. Also der originelle Autor John Snyers, der das halt mitentwickelt hat, ist dann wen überrascht ist, auch bei Google gelandet zwischenzeitlich und äh, hat quasi das Projekt Fliff aufgegeben, hatte dazwischen ein paar Projekte auch mit Google und die sind jetzt alle gelandet bei, jetzt haltet euch fest, wieder bei der JPEG-Gruppe und die JPEG-Gruppe entwickelt gerade in einem Format, was glaube ich jetzt auch Ende letzten Jahres quasi standardisiert wurde, fertig standardisiert wurde, namens JPEG-XL und quasi JPEG-XL soll so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau der Bildformate werden. Also alles, was ich so an Vorteilen erwähnt habe von vorherigen Formaten, ist irgendwie in JPEG XL drin. Das heißt, es ist ein sehr weiträumiges Progressive Encoding. Das ist sehr effizient, deutlich effizienter als JPEG, kann aber gleichzeitig den Anfang des Bildes quasi in einem JPEG-kompatiblen Format speichern, so dass ein alter JPEG-Decoder auch eine niedrigere Qualität, aber auch ein Bild dekodieren kann, was gültig ist. Das heißt, die Abwärtskompatibilität mit alten Browsern und so ist halt super dadurch gegeben. Und äh, es ist Encoding, ist wahnsinnig schnell, Animation, Transparenz, verschiedene Bittiefen und ähm, ja, das ist ein Format, was quasi alle guten Features äh, vereint und hoffentlich bald auch dann das althergegebene JPEG endlich ersetzen kann. Das fand ich also auf jeden Fall sehr interessante äh, Sache, wer sich damit mal beschäftigen will. Ähm, es gibt da verschiedene Vergleichsseiten, die halt irgendwie verschiedene Formate vergleichen. Aber wie gesagt, äh, im Moment ist JPXL schlägt tatsächlich alles mit, mit Kompressionsraten von 20 zu 1 bis 50 zu 1.
1: Wow, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Heftig. Aber Vielleicht
0: wird das demnächst in allen Browsern dann das Standardformat sein, mit dem wir unsere Bilder austauschen.
1: Das wäre schon ziemlich genial, vor allem, weil es ja ne, diese Abwärtskompatibilität ist ja sehr ja wirklich der Burner.
0: Was natürlich ein Thema ist, worüber ich auch noch gestern mit dem Dennis diskutiert habe, also die JPEG-Gruppe schreibt, dass die dieses, dass die auch den Referenzencoder, den Decoder, dass sie das alles entwickeln unter Royalty-Free Patent Grant, also dass du quasi als Mitentwickler unterschreiben musst, dass du das halt alle Patents Royalty Free sind. Was aber nicht heißt, dass es frei von Patenten ist, das heißt nur, man kann es frei verwenden. Wie sehr das jetzt im Sinne von, von, von Free- und Open-Source-Software ist, äh, da war ich mir noch nicht 100% einig mit Dennis, aber ähm, auf jeden Fall ist, sollte die Verwendung anders als bei, bei MPEG oder so zum Beispiel, sollte auf jeden Fall äh, gebührenfrei sein, royalty-free.
1: Ja, das äh, wie gesagt, also man erinnert sich vielleicht noch an äh, die, den, Codec für MP3 äh, lame, den man sich äh, immer separat runterladen musste. Das lag an den entsprechenden äh, vor einmal dem Patent, das das Fraunhofer Institut hatte ähm, und den entsprechenden Vorgaben, dass es nicht einfach mitgeliefert werden durfte. Aber sagen wir mal so für den normalen Nutzer war das ähm, machbar. Also das das war das war das ist war zwar in, äh, nicht so wahnsinnig nicht super convenient, aber es war immer noch so convenient, dass eigentlich niemandem aufgefallen ist. Ähm, wenn man dann eben das Fähnchen für Fraunhofer nochmal bestätigen musste. Ähm, solange es quasi bei solchen Lösungen bleibt, ja, kann man erstmal sagen, ist erstmal eine okay Sache. ja, Kann man erstmal mitleben. Nur, noch mal, nur am besten ist es natürlich, wenn man so ein Konsortium hat, das die Patentrechte hat, ähm, das äh, explizit in, als Interesse hat, sich gegenseitig nicht zu verklagen, <lacht> sondern entsprechend ähm, ne, Patentrollen damit die Stirn zu bieten und äh, diese, die, diese Patente, weil man sie halt, also wenn, wenn es halt Patente gibt, ist halt Kacke. Aber sie, sie müssen halt sein, weil sonst nimmt jemand anderes sich die Patente <lacht> und macht richtig was damit. Genau. Und, das und dann, wird hast, dann unangenehm. Genau. Und dann hast du eine Patentrolle. Also ist es ist besser, man, man hat die Patente entsprechend gelistet und hat sie aber in irgendwelche Foundation, Foundations, Stiftungen oder sonstiges übergeben, die entsprechend als Ziel haben, weil man muss es ja irgendwie strukturell festmachen. Und rechtlich auch festmachen, dass die so ein bisschen wie, wie äh, ich glaube, die Marke Linux liegt an der liegt bei der Linux Foundation. Ne? Markenrecht und Patente sind natürlich was Unterschiedliches, aber da geht es auch um Intellectual Property. Ähm, und da äh, wäre das zum Beispiel das sind so ein Beispiel, wo die Linux Foundation dann äh, das quasi betreut und darauf aufpasst, dass es das weiterhin frei verwendet werden kann. Außer, weiß ich nicht, wenn es dann Nazi Linux oder sowas gibt, keine Ahnung. Da, oh, hier, dann ja, ja, wer weiß, wer weiß. Ja, ja,
0: ich glaube, glaub, diese Angehensweise mit dem Patentpool ist auch das, was AO Media macht mit diesem av 1 videoformat und so, dass natürlich, wenn die genügend Firmen dahinter stehen, die alle dann irgendwie quasi sich einigen, dass die die Patente alle freinutzbar machen und sich nicht gegenseitig verklagen, dann ist das deutlich mächtiger als, ja. als also rechtlich sicherer.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: So. Ähm, bevor ja, wir zur nächsten Rubrik gehen, noch einmal kurz einen Shotback zu äh, Lumiri, äh, weil ich dir ja gerade sagte, ich gucke mal eben kurz, ob ich da was finde. <lacht> äh, bis auf Seiten, die sehr dubioser Art und Weise, die mich fragen, ob ich glaube, dass dieser Name eher weiblich oder eher männlich ist, oh je, yeah, Gendering, oh je, yeah, oh yeah. je, ja, 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 ja. ähm, äh, habe ich nichts gefunden. Es scheint tatsächlich ein Akronym, das umgewandelt wurde in einen Namen oder eben halt ein Fantasienamen zu sein. Es, ist, es gibt keine... Ich habe nichts dazu gefunden. Ich das war
0: ein Problem in der Informatik, naming
1: things.
2: Oh, yes. <lacht>
1: ja, das stimmt leider. Ja. So, jetzt können Gut. Und dann äh, wird es auch äh, quasi fast schon, ist, ist es ja
2: fast schon deine Rubrik, äh, <lacht> Chris. Zockerecke. Das könnte man so sagen, ja. Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> Weil ich direkt anfange. Äh, tust du das? Oder ja,
1: ich ja tust du. Oh, sorry, so, tue ich. ja, 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 ja. ja. bitte schön.
2: Er hey, kennt ja unsere Show nicht. Das, das, das soll das denn? Doch, doch. Ich äh, habe hier nur auf meine vorbereitet. Ah. Und zwar kommen wir zu äh, zwei. Also ich habe in, hier hauptsächlich Updates mitgebracht. davon das erste jetzt hier an der Stelle ist The Fertile Crescent. Ähm, ist ein ähm, ja ein Echtzeitstrategiespiel, äh, das sich, denke ich mal anlehnt an große Klassiker wie Age of Empires. Ähm, das hier jetzt in der spezifisch in in der Bronzezeit im Nahen Osten spielt. Dementsprechend äh, haben sie sich da einen sehr genauen Zeit und Ort ausgesucht und dementsprechend müssen sie auch akkurat arbeiten und sie haben jetzt mit dem aktuellen Upgrade, das jetzt gekommen ist, mit dem Update, mit dem Patch, haben sie ähm, die Artworks nochmal überarbeitet, haben da eigene Zeichnungen reingebracht, haben sich zum Beispiel überlegt, ja, welche F Kulturpflanzen gab es denn überhaupt zu der Zeit und konnten, wenn die Leute von irgendwelchen Bäumen irgendwelche Früchte gesammelt haben, welche waren das denn und wie stellen wir das denn hier schön dar und so weiter und haben, also wirklich da investigativ, äh, historisch investigativ sich angeschaut, so, was, was können wir denn da darstellen, um ähm, dieses Setting von äh, der Bronzezeit im Nahen Osten dann überhaupt äh, realistisch darzustellen und äh, hauptsächlich haben sie neben ein paar kleineren Bugfixes in der UI und der äh, Spielartenweise vor allen Dingen mehr Kameraoptionen reingebracht. Man kann jetzt sehr bequem raus und rein zoomen und ein paar andere Kleinigkeiten, mit denen man sich in so einem Spiel dann schneller Übersicht verschaffen kann, ich habe mir gerade mal die Itch.io-Seite, auf dem das Spiel gehostet ist, mal angeschaut. Das ist ein 40-Megabyte-Download. Ich glaube, das kann sich jeder mal leisten. Es ist für alle Plattformen <lacht> verfügbar und kostenfrei bisher. Dementsprechend lohnt sich das einfach mal, das anzugucken. Sie haben schon einen spielbaren Multiplayer. Im Singleplayer spielt man gegen eine recht simple ai und äh, kann da mal, äh, kann seinen Stamm äh, verteidigen. Ähm, und äh, ja, äh, ich werde mir das vielleicht heute Abend auch noch mal reinziehen, weil äh, ich habe äh, das äh, zufälligerweise über Gaming on Linux über meinen äh, News-Stream mitbekommen und dachte mir so, hm, da hast eigentlich schon lange keine Echtzeitstrategie mehr gemacht, wäre aber interessant. Ja.
1: Ja, bin ich ja, äh, finde find ich auch spannend. Ja, mal gucken. Ähm, wir haben ein anderes spannendes Tool, ähm, das jetzt auch endlich mal für Linux veröffentlicht wird. Das war vorher nicht so ganz klar. Also, Steam und Valve machen ja schon eine ganze Weile lang ziemlich geilen Scheiß für Linux, ob es Proton ist oder all den ganzen anderen Kram, den sie bisher gemacht haben. Ist schon ja. geil. Ist schon ja, sehr ja. geil. Und das seit 2013, meine Damen und Herren, das ist sieben Jahre her, dass sie Steam für Linux veröffentlicht haben. Sieben fucking Jahre. Es ist unglaublich. Und ähm, nun ja. <lacht> Äh, es ist aber auch schon eine Weile her, dass das letzte Half-Life rausgekommen ist. <lacht> <lacht> oh, oh ja, das ist eine Weile her. Half-Life 3 confirmed? Ja, <lacht> ja, ich, äh, Hier und
0: jetzt exklusiv.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ich glaube, dann hätte ich das ein bisschen größer angekündigt, glaube ich. Aber, äh, ja. Ich nee. hoffe doch. Naja, so ähnlich, so ähnlich. Und zwar folgendes. Es gibt eine neu, ein neues Spiel mit dem, mit dem Titel Half-Life Alex. Das gibt es auch schon, eine, also ist schon ein bisschen länger angekündigt. Ist auch durchaus bekannt. Es gibt schon ohne eine Presseberichte darüber. Und, und, und sieht auch ganz nett aus. Und ich glaube, das ist sehr atmosphärisch. Und es ist alleine nur deswegen atmosphärisch. Also nicht nur alleine deswegen, aber auch, weil man es mit einem VR-Headset spielt. Ähm, Valve äh, hat dafür sogar ein, ja, ein eigenes Headset rausgebracht, die Valve Index, ähm, die tatsächlich ein Kollege auch schon von mir hat. <lacht> und deswegen werde ich das Ding auch demnächst mal ausprobieren, mal gucken. Aber Alex sieht wirklich, wirklich gut aus und das ist eigentlich die News, nicht Alex selber, sondern Alex ist jetzt auch offiziell angekündigt worden, dass es auch für Linux veröffentlicht wird. Was am Ende bedeutet, wir werden VR Headsets haben, die zum Beispiel wie die Valve Index kompatibel sein werden, mit Steam for Linux. Und das und, und also damit haben wir VR auf Linux. Wir haben oh. VR-Gaming auf oh. Linux mit einem Super Mega-Titel. Oh was ziemlich geil ist.
2: Das das ist echt das ist der Hammer.
1: Alex ist übrigens, also ALYX ist übrigens der Vorname des titelgebenden Helden Alex Vance, ähm, der Gründer des aufkeimenden Widerstands und talentierter Wissenschaftler. Äh, ist ähm, und das ist äh, ja, also es ist schon, es handelt, ähm, glaube ich, vor, ja, seit, nee, seit dem Black Mesa Vorfall, genau, seit dem Black Mesa Vorfall ähm, geht, geht da die Storyline los und, und ist das? ja.
0: Und das Spezielle an dem Spiel ist halt, dass gab es jetzt einige VR-Spiele, die das versucht haben, die halt über hinaus, dass du man einfach quasi wie ein klassisches First-Person-Game, wo man einen Spielcharakter hat und mit dem VR-Headset die Sicht steuert und mit dem Controller irgendwie eine Waffe hält, die versuchen halt irgendwie einen Schritt darüber hinaus zu gehen, dass man dann mit seiner Waffe, dass man das Nachladen durch korrektes Einsetzen des Magazins macht, dass man die Knöpfe auf der Waffe richtig drücken muss und äh, durchladen muss, dass man bei irgendwelchen Hinweisen die Metallstangen quasi mit dem Controller virtuell aus der, äh, aus der Welt räumt und quasi ein Immersionslevel schafft, was über die üblichen VR-Games, die es bis jetzt gab, teilweise deutlich hinausgeht und deswegen das Spiel auch so sehr gehypt wurde, weil man da halt eine, eine, eine unglaubliche Interaktionsmöglichkeit hat mit der virtuellen Welt und da ist es, äh, Valve auf jeden Fall... Ähm, nicht schlecht drin, das, was man bis jetzt gesehen hat.
1: Ja, vor allem muss man sagen, es wird endlich dem Namen Half-Life äh, gerecht. Ähm, weil äh, Half-Life war eigentlich immer dafür bekannt, dass sie äh, immer so die Grenzen des Möglichen, also des Technischen und, und Storytelling-technischen äh, Möglichen erweitert haben. Ähm, und das ist, äh, also ne, weil halt jetzt so viel ha Hype um Half-Life 3 da ist, ist eigentlich Alex glaube ich, das drei, was man vielleicht haben möchte. Ne? Weil alles andere kann ja jetzt eigentlich nur noch die Erwartungen nicht ja. treffen. Und ähm, Alex ist, glaube ich, mit dem Namen auch ganz gut so, dass sie dann eben nicht Half-Life 3 draus gemacht haben. Aber ich glaube, das ist äh, sehr hilfreich, dass sie sagen so, hey, das ist uh, VR ist eine neue Welt, das ist ein ganz neues Spiel. Ne? So, so Nintendo zum Beispiel kriegt das jedes Mal wieder hin, obwohl sie eigentlich immer, also für mich persönlich, immer denselben Scheiß machen. Sie, ver sie verpacken einfach bunt ein bisschen Hardware. <lacht> Aber sie haben es jedes Mal hingekriegt, immer wieder neue Interaktionsformen mit einer spiel Konsole, die ja ich persönlich für tot annehme, was sie aber anscheinend nicht ist, ähm, äh, immer wieder hinkriegen, ja, weil sie, ne, ob das jetzt irgendwie, dass das Ding mobil ist und gleichzeitig irgendwie die Konsole für zu Hause und so und bla, bla, bla. Und Valve macht es halt ein bisschen anders. Sie machen es halt in einem neuen Bereich, der, 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 ähm, quasi von, von anderen schon, schon pioniert worden ist, aber machen es dann hoffentlich richtig und so immersive, wie du gerade beschrieben hast, dass es auch, ähm, Ah, ja, da, da habe ich halt auch schon ein bisschen Bock drauf. Das heißt nicht, dass ich mir das jetzt zulegen werde, aber es bedeutet zumindest, dass ich es ausprobieren möchte. Ähm, Was zu de denn so eine Index gerade? Oh, Im Tausenderbereich oder so? Oder Pfiou. vertue ich mich da jetzt? Also das komplette Bundle mit allem Drum und Dran, glaube ich. Ich schaue mal kurz. Valve Software, VR Headset. Die über, eine überwältigende Darstellung. Ist ja alles ganz toll. Gibt es da jetzt mal hier so ein bisschen... Ich kann es mir leider nicht angucken, weil natürlich zu viele Skripte hier alles zumachen. Äh, 1080 Euro.
2: Ah ja, gut.
0: Ja. Die komplette Kit mit den Trackern, der Brille und allem dran. Wer wird zu dritt zusammenwerfen? Also wenn man sich nur das Headset holt, also ohne Handcontroller und einen Tracker und den ganzen Kram, sind wir bei 540
1: Euro ist auch noch ganz gut. Wow. Okay, also es, wenn man da mal runterscrollt also auf ValveSoftware.com, ähm, findet man tatsächlich da nochmal äh, genauere Ausstattung. So interpupillar-Distanz wird da angegeben, die man einstellen kann. Ähm, man kann einstellen, also es das, das, äh, das gibt zwei duale LCDs, also es gibt du, duale LCDs und zwar mit einer Auflösung von äh, 1440 mal 1600. Ne? Ähm, das ist schon okay. Wieder, Wiedergabe Bildfrequenz ist 144 Hertz. Das ist schon ziemlich okay. Ähm, vor allem für so kleine Bildschirme ist das sowieso ziemlich geil. USB 3.0 DisplayPort. Erklärt auch den Preis ein bisschen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, vor allem auf so, so kleinem Display. Ne, Das ist ja jetzt nicht groß. Und äh, 20% größeres Sichtfeld als die HTC Vive für die meisten Benutzer durch optimierten Linsenabstand. Das ist natürlich, und das muss ich sagen, ich habe die, habe ich die Vive ausprobiert? Nee, ich habe die, ich habe die Quest ausprobiert. Die Quest war auch schon ganz cool. Ja? Die würde mir wahrscheinlich für den Alltag auch reichen, um mal zwischendurch so ein bisschen immersive unterwegs zu sein. Aber wenn ich dann so ein Spiel wie Alex spiele, dann will ich, also Half-Life Alex, dann will ich das, äh, also ich glaube, dann will man da auch. Nicht nur so nebenbei das Ding machen, sondern wenn man wirklich in die Welt eintauchen. Und dafür muss man dann vielleicht auch mal die Wohnung aufräumen. <lacht> ja, ich fürchte auch. Ja, ein bisschen Platz muss da sein. Sehr geil. Ja, gut, aber die Systemvoraussetzung für Alex sind ein i5, äh, ein Core i5 mit 7500 oder ein Risen 5 mit 1600. Also Version, also Nummer. Das ist die, also siebte Generation i5. Das ist schon ziemlich okay, aber es ist eine Mindestvoraussetzung, ne? 12 GB RAM, ja gut, da müsste ich vielleicht den einen oder anderen nochmal nachschieben so, und eine GTX 1060 oder eine RX 580 GPU mit 6 GB Virtual RAM. Also das hat schon, das hat er da schon so. Das hat, hat, hat Ansprüche. Ja. man muss aber dazu sagen, ja. Für Linux-Spieler war die Ankündigung allerdings eher enttäuschend. Während Valve Index offiziell auch von Linux unterstützt wird, sollte das neue Spiel nur für Windows erscheinen. Valve versprach zwar, dass sich das Spiel auch mit Proton unter Linux betreiben ließe, eine native Portierung plante das Unternehmen plante. Plante und offenbar nicht. Das hat sich aber jetzt erledigt. An dieser Stelle
0: kann ich vielleicht noch mal einwerfen gerade für VR unter Linux ähm, da mal ein Projekt kurz dazwischen geschoben es gab ja von einem YouTuber der heißt CNLore, der hat eine Portierung für die VR-Headsets für Linux äh, gebaut, die halt das Tracking ermöglicht. Und wenn man mal von dem 3D Rendering ab äh, sieht, ist das so effizient, hat er das für die Vive implementiert, dass er das auf dem Raspberry Pi lassen laufen konnte. <lacht> Was? Ähm, das wow, ist die okay. Lipse Vive, heißt das Projekt. Das füge ich gleich nochmal in die Show Notes ein. Bitte. Ähm, ein kleines Projekt, wo er halt um das Tracking, und er wurde auch von Valve sogar unterstützt. Die haben ihm teilweise Hardware geschickt und hat das auf YouTube breit dokumentiert. Also es gibt schon die Möglichkeit, gab es auch schon vorher, VR-Headsets unter Linux zu nutzen, auf verschiedene Art und Weise. Aber ich glaube, so wie mit Alex wird das nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Aber auf dem Pi. Ja, das ist also das. Ist, also, <lacht> Nur das
0: Tracking. Du hast halt kein großes 3D-Rendering
1: oder so, ja, ja, aber klar. das
0: Tracking äh, ist halt. Ja, es ist ja geil, für. weil
1: weißt du, was damit alles möglich wäre? Also du könntest eine komplette Wohnung mit diesen Trackern ausstatten. Und, äh, ach komm, hör auf. Ich, also ich 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 höre lieber auf. Das ist Was damit
0: unter anderem möglich ist, ist CNLors aktuelles Projekt, wo er ein quasi ein Augmented-Reality-Spiel Augmented baut, wo du quasi Kameras in den Raum stellst, die mitgetrackt werden, der dann deine reale Raum nimmt und da 3D-Sachen reinrendert, wo du mit dem VR-Headset rumspielen kannst und Sachen durch die Gegend stapeln kannst mit mehreren Leuten gleichzeitig und so einen Scheiß. Da entwickelt er gerade eine Spiele-Engine. Gibt es auf YouTube-Videos zu?
1: Ich verlinke es auch in den Shownotes. Bitte, bitte alles verlinken. Wir, wir hauen das, das über, wie gesagt, super spannend. später dann nach der, nach der
2: Sendung hier raus. Mhm. So, so, meine Damen und Herren, soll ich, soll ich weitermachen? Bitte. Ja, äh, wo wir schon dabei sind, Dinge dazwischen zu schieben, gemacht nochmal kurz einen Rebound auf äh, den auf The Fertile Crescent. Ähm, und zwar, als ich gerade über das Spiel redete, fiel mir ein, dass ich mich vor kurzem ähm, mit einem anderen Spiel auseinandergesetzt habe, das ebenfalls sich sehr mit Histo historical correctness, wenn man das so nennen will, auseinandersetzt. Und ähm, das ist äh, Pre-Dynastic Egypt, heißt das. Das habe ich schon vor einer Weile gespielt. Es ist ein großartiges, liebevoll gestaltetes Spiel mit ja, handgemachten äh, Grafiken und ähm, es wird gemacht von dem ähm, Entwicklerstudio Clarus Victoria, äh, was man unter clarusvictoria.com auch sehr schnell findet. Ähm, das ist tatsächlich ein, äh, scheint ein, ähm, ein, ein Spielstudio aus dem russischsprachigen Raum zu sein, denn sie arbeiten mit hauptsächlich mit Wissenschaftlern aus, äh, den aus dem entsprechenden ähm, ja, Bereichen der russischen äh, äh, Wissenschaftler-Community zusammen, ähm, unter anderem auch mit dem russischen ähm, ja, Institut für äh, 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 ja, Ägyptologie und ähm, die haben ähm, mit äh, pre Egypt und dann auch einem weiteren Nachfolger haben die sich sehr äh, darum bemüht und das ist auch deren erklärtes Ziel, dass äh, in kleineren Spielen, die sehr kompakt sind und ähm, so eine Richtung Aufbaustrategie wohl gehen, ähm, das gesammelte Wissen über eine Ära in diesem Spiel darzustellen. Das heißt also nicht nur, wie haben die Leute damals quasi gelebt und haben, wie wurden Ressourcen quasi geschaffen, sondern auch Mythologie, Kriegsführung und so weiter und so fort. Und das alles sehr mit sehr viel Detailliebe und sehr vielen Umschreibungen und sehr vielen schönen Bildern dargestellt und hergestellt. Und es ist, sind sehr empfehlenswerte Spiele, wenn man auf so Historical Games steht. Schmeiße ich gleich noch in die Shownotes. Ähm, dazu noch äh, kommen wir jetzt mal von der Vergangenheit in eine mögliche Zukunft, in einer anderen Galaxie vielleicht. Oh äh, und zwar kommen wir zu Stellaris. Ähm, von Paradox Entertainment äh, ähm, Ja, äh, ver äh, vertrieben ist Stellaris schon ein relativ altes äh, Echtzeit-Klammern-Echtzeit-Strategiespiel. Ähm, und die haben jetzt ein neues alt on rausgebracht. Das heißt, Federations... Und, ähm, damit haben sie, ähm, den, ähm, Multiplayer, wie ich finde, zumindest nochmal mit ein paar schönen neuen Mechaniken versehen. Da hängt allerdings auch schon so ein bisschen so meine Träne dran, wenn ich da über dieses Add-on reden muss, weil, ähm, sie haben das cross plattform mal wieder ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, Paradox hat sich schon seit einiger Zeit, ähm, darum bemüht, ähm, da sie nicht nur auf Steam das Spiel vertreiben, sondern unter anderem auch auf Good Odd Games und noch ein paar anderen Plattformen, ähm, da eine, äh, Ü Plattform, übergreifende Multiplayer-Optionen anzubieten über eigene Server und eine eigene Lobby. Das funktioniert an sich inzwischen sehr gut und hat bis zu diesem Update auch äh, wunderbar geklappt. Jetzt ist es momentan wieder so, dass irgendwo bei dem Veröffentlichen der Dateien anscheinend, zumindest ich beziehe das Spiel von Good Old Games und ziehe mir dann da immer die aktuellen Offline-Dateien herunter, um es auf meinem System zu installieren und jetzt kann ich momentan mit niemandem mehr spielen, sondern muss die Steam-Version dafür benutzen, was dazu führt, dass irgendjemand anders das Spiel hosten muss, weil sonst habe ich die Add-ons da nicht, weil es hat, da hatte ich nur mal das Grundspiel gekauft und ja, ganz viele Dinge. Ähm, dementsprechend gibt es da immer noch so ein paar kleinere Probleme und ganz allgemein ähm, scheint es wieder so zu sein, dass sehr viele Out-of-Sync-Fehler auftreten momentan, was sie eigentlich mit vor dem letzten Add-on wieder ein bisschen rausgepatcht hatten und das wieder ganz stabil lief. Jetzt ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden, ähm, ist aber eigentlich für jemanden, der Stellaris schon seit ein paar Add-ons verfolgt, schon gang und gäbe. Ähm, das ist halt leider so, das werden sie wahrscheinlich in den nächsten you <laughs> Wahrscheinlich ein bis zwei Monaten werden sie das nachpatchen und dann wird es wieder langsam besser werden. Aber zu den eigentlichen Features des Add-ons mal zu kommen, ähm, was haben sie geändert? Ähm, bei Stellaris baust du ja dein eigenes äh, Stellaris, Galaktische, dein galaktisches Reich auf und hast dabei sehr viele Möglichkeiten, wie du zum Beispiel dieses, äh, wie dieses Reich aussieht. Das heißt, äh, ethische Grundrichtlinien und verschiedene ähm, ähm, ja, quasi Eigenschaften deiner Regierung, die du vor dem Beginn des Spiels fleißig zusammenbauen kannst, also hast du einen schönen kleinen äh, Rassenbaukasten mit verschiedenen Möglichkeiten, wie du quasi eine Rasse unter eine gewisse Regierung stellst, ob sie demokratisch oder despotisch ist oder was auch immer, ob sie äh, materialistische Wissenschaftler oder fanatische äh, Spiritualisten sind, das ist ganz deiner Fantasie überlassen und ähm, hier haben sie jetzt zum Beispiel bei äh, der Mechanik der Reichsausbreitung einiges geändert, sie ist jetzt feingranularer Steuerbar, bei dem Letzten Upgrade war es so gewesen, dass ähm, Reichsausbreitung dich sehr beschränkt hat. Das heißt, sobald du ähm, eine, über eine gewisse Anzahl an ausgebauten Planeten und ähm, äh, eroberten äh, Sternsystemen gekommen bist, dann stieß du halt an eine bestimmte Grenze, die du mit zwar mit ein paar Forschungen erweitern äh, konntest, aber ähm, wenn du diese Grenze überschritten hast, dann bekamst du sehr schnell sehr große Mali in Forschung und in, 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 in den Unterhaltskosten und so weiter. Das haben sie jetzt geändert. Du hast jetzt ähm, die Möglichkeit, äh, durch Bewohnerjobs äh, dieses Limit zu erhöhen, was halt dich dazu zwingt, deinen Fokus auf andere Ressourcen halt ein bisschen wegzudrehen hin zu dieser äh, Reichsausbreitung, sofern du dich überhaupt großartig ausbreiten willst. Das muss man in diesem Spiel nicht um zu gewinnen, Gott sei Dank. Ähm, und sie haben mit Federations, wie der Name schon impliziert, ähm, neue diplomatische Optionen hineingebracht. Das kannst du, äh, anders als vorher, sehr viel mehr mit deiner, mit der KI oder mit deinen Mitspielern ähm, Diplomatie betreiben. Das geht da bis bis so hin so weit, dass man eine galaktische Gemeinschaft gründet, die dann sich galaxieweite Gesetze und Regeln auferlegt, die, über die man dann natürlich auch entsprechend einem Senat abstimmen muss und, ja, wie das halt immer so ist, immer nur, jeder nur ein Kreuz, ne, und immer schön eins nach dem anderen und dann muss man sich entscheiden, bin ich dafür, bin ich dagegen, vielleicht hat man bei dem einen oder anderen Reich dann auch einen gefallen, also ein Stein im Brett, weil man denen letztens doch irgendwie, keine Ahnung, eine verloren geglaubte Fracht wiedergebracht hat oder vielleicht, äh, naja, die Schiffe äh, dieses Reiches vor irgendeinem Katastrophe bewahrt hat und dann kann man diese Gefallen einfordern und sagen, ja, jetzt stell dich doch mal auf meine Seite, dieser Entscheidung und so weiter. Und es macht alles, äh, ist alles sehr interessant. Man muss auch gar nicht an dieser Gemeinschaft teilhaben, sondern man kann auch sagen, ich bin der Antagonist, was ihr macht, ist total mump Mumpitz, ich mache hier meinen eigenen Club auf. Ähm, auch das ist möglich. Ähm, ja, und äh, mir scheint diese, ähm, scheint diese Option sehr viel spannenderes Multiplayer-Game vorzuhalten. Ähm, weitere Änderungen sind zum Beispiel neue Megastrukturen und äh, außerdem ist Reichszusammenhang kein Thema mehr. Man konnte also sein Reich zum Beispiel nicht wie so eine Linie über, ein, über viele Sternsysteme entlangstrecken und da halt nebenliegende Benachbarte ignorieren, sondern dann verlor man irgendwann diesen Zusammenhang. Das heißt, die Stabilität auf den einzelnen Planeten wurde schlechter und äh, es kam eher mal zu Unruhen und vielleicht zu Abspaltungen von einzelnen Planeten. Ähm, das haben sie rausgenommen ähm, und haben dann stattdessen dem Ganzen ein bisschen mehr äh, sich ein bisschen mehr mit dieser äh, mit der Reichsausbreitung beschäftigt ähm, und viele Spiele hatten das sowieso schon in der Vergangenheit als naja nicht so richtig wahrnehmbare äh, Größe äh, beschrieben und fanden das alles nicht so gut und Paradox äh, reagiert sehr äh, intim eigentlich auf das, was die Community so sagt und das ist ganz angenehm ähm, und die KI ist besser geworden, vor allen Dingen im Flottmanagement vorher war es immer so, äh, naja, dann hatten die sich halt irgendwie drei, vier Flotten zusammengebastelt die hatten dann eine gewisse Stärke und naja, der kluge Spieler denkt sich halt, naja, ich schmeiß alle meine Schiffe so weit wie möglich in eine Flotte, dann ist die sehr stark, dann habe ich es hab nicht so kompliziert mit dem Steuern. Ja, und die KI schickt ihre Flotten dann in einem Kriegsfall an drei verschiedene Ecken, die sind dann natürlich viel zu schwach, um irgendwo durchzukommen. Und jetzt haben sie das so geändert, dass größere Flotten eine größere Herausforderung auch für menschliche Spieler darstellen. <lacht> auch das ist eine sehr interessante Sache. ja. Ähm, Stellaris spiele ich sehr viel und sehr passioniert, wie man vielleicht von meinen ausgiebigen Beschreibungen hört. Ich kann es jedem nur weiterempfehlen, der sich äh, in Sachen Science-Fiction äh, zu Hause fühlt und in Sachen Strategie natürlich. Aber man muss viel Zeit mitbringen. Also so eine Partie, die ist nicht nach zwei Stunden vorbei. Auch nicht nach vier, manchmal auch nicht nach zehn. Das muss man, das kommt ganz drauf an. Uh, ui, <lacht> das kommt drauf an, wie man spielt. Ähm, und wie man natürlich die äh, Partieeinstellungen einstellt. Man kann so ein Late-Game natürlich auch früher bekommen. Es ist nur die Frage, wie gut man dann aufgestellt ist, wenn es zum Clash kommt. Ähm, ein weiteres Spiel, äh, das ich noch stellen wollte, ist äh, Death in Texas. Ähm, und nicht äh, Texas und wie der Bundesstaat. N nein, nein, nicht Texas wie der Bundesstaat, sondern Texas wie die Steuern, also äh, Tod und Steuern sozusagen, <lacht> ähm, ist ein äh, sehr liebevoll gestalt, ebenfalls sehr liebevoll gestaltetes und äh, außerdem vertontes äh, Story-focused Game, das äh, quasi gar nicht so viele verschiedene äh, Ansichten bietet, sondern stattdessen sehr viel erzählt. Und naja. Ähm, die haben ihr Spiel jetzt zum ersten Mal in einem stabilen Release äh, veröffentlicht und haben jetzt gesagt, so, das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, jetzt machen wir das Spiel Open Source. Also ist, normalerweise, wenn man viele Open Source-Spiele sind quasi von Anfang an dabei und die arbeiten sehr viel mit der Community, hier war es anders. Die Entwickler waren sich sehr sicher, was sie tun wollten, hatten einen Plan und haben gesagt, wir wollen, finden Open Source, aber toll und wir wollen das auch mit äh, weitertreiben und dass Leute aus dem, was wir gemacht haben, lernen können, aber wir wollen unseren Plan halt eins zu eins verfolgen und haben das getan und jetzt haben sie den Source-Code des Spiels, nachdem es jetzt released wurde, veröffentlicht, ähm, was ich auch eine valide Art und Weise finde, Open Source zu unterstützen, wenn man sagt so, ich möchte aber, dass mir da niemand ne, so eine Community mir da, da irgendwie dazwischenfunkt, ähm, Finde ich das schon in Ordnung. Ähm, ja, und äh, für denjenigen, der sich fragt, hä, Death in Texas, worum geht's da überhaupt? Es ist eigentlich mit einer gewissen Fragestellung ganz schnell beantwortet. Und zwar muss man sich einfach nur fragen, wie ist es, tot zu sein und dann einen Bürojob zu bekommen? <lacht> ja, wenn man sich das fragt, kann man sich die Spiel mal angucken. Es ist sehr interessant. Und äh, die Teaser machen Lust auf mehr.
1: Ja, und es äh, ist wirklich, also es ist eines der, der hübschesten Spiele, die ich seit langem wieder mal gesehen habe. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr schön gezeichnet und so. Oder ich bin sehr beeindruckt. Sehr kontrastreich, schön koloriert. Ja,
2: man, man kann sich sogar aussuchen, wie der Tod aussieht, den man verkörpert. Äh, man, <lacht> ja. man, man hat einen äh, äh, Grim reaper bilder sozusagen. <lacht> Schon ganz cool, ja. So, ich habe noch was
1: und zwar äh, Pixelorama ne, ähm, ist ein auf der Jodot Engine basierender äh, Pixel Editor im Endeffekt, um äh, entsprechende äh, Sprites zu bauen für kleine Games. Ähm, das kann von einem Sidescroller bis hin zu einem kleinen Adventure alles sein. Ähm, weil ich muss zugeben, Gimp ist dafür einfach nicht geeignet und ähm, andere Editoren wie Inkscape sind halt SVGs. So, du willst aber Pixeln. Also ähm, solltest du das möglicherweise in einem Tool machen, das dafür auch geeignet ist. Und Pixelorama ist ein Open Source Tool, was ja, äh, unter MIT-License glaube ich, das jetzt schon eine Weile lang also das, das erst seit kurzem existiert, aber schon äh, super, super aussieht und wohl sehr, sehr gut zu nutzen ist. Ähm, man kann da wohl auch Keyframes und so weiter mit einbauen, das heißt also es gibt da extra, glaube ich, PXO-Dateien oder sowas, ähm, also ein eigenes Dateiformat, glaube ich, Müsste ich noch nochmal nachgucken ähm, die haben auf jeden Fall da, man hat da auf jeden Fall Keyframes oder kann auch mehrere Layer anwenden und das ist schon ganz cool, also es ist echt niedlich man hat eine entsprechend feste Farbpalette, die man setzen kann und dann entsprechend auch abändern wenn man möchte und so, also von 8-Bit bis 64 äh, bis 16-Bit bis 64-Bit-Bilder, ja, dann haben wir halt <lacht> fotorealistische. Nee, aber da, das ist alles möglich. Das kann man entsprechend anpassen. Animation weiß ich noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Support. Das Ding, die haben leider den Kram hier haben halt einen Discord-Server, anstatt das irgendwie anders zu organisieren. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn die Leute aus der Gaming-Szene kommen und nicht aus der freien Software-Szene. Obwohl auch selbst die nutzen äh, leider mal proprietäre Kackschalte. Aber gut. Das, äh, das ist dann nun mal so. Aber trotzdem sieht toll aus und einfach mal einfach mal einen Blick wert. Äh, falls man Ace Sprite vorher mal verwendet hat, was ja jetzt inzwischen äh, begrenzt ist in seiner Open Source-Artigkeit. Ich glaube, das ist inzwischen gar nicht mehr Open Source ähm, und wäre ein schöner Nachfolger.
2: Ja. Um, on a side note noch, wir haben, äh, ich war mir auch gar nicht so sicher, ob die Rubrik hier die richtige ist. Es betrifft nicht nur äh, Zocker, sondern eigentlich auch jeden, der mal so eine Tastatur vor, vor der Nase hat. Ähm, System76, die sind ja bekannt dafür, äh, viel äh, eigene äh, Hardware zu bauen und sich sehr viel um das Thema Open Source auch zu bemühen. Ähm, die haben sich äh, jetzt vorgenommen, ein eigenes Tastatur zu bauen. Ähm, ja, man könnte jetzt sagen, gut, Tastaturen sind jetzt äh, so alt wie Computer selbst quasi. Ähm, was erwartet uns da jetzt Neues? Ähm, da ist ja quasi der Drops schon gelutscht. Nein, sie sagten, sie wollten die ganzen Paradigmen einer modernen Tastatur oder einer aktuellen Tastatur, so wie wir sie alle kennen, äh, einfach mal hinterfragen und schauen, was passiert denn, wenn wir sagen, wir möchten gerne so ein Eingabegerät haben, das wie eine Tastatur ist und gehen einfach mal iter iterativ bestimmten Fragen einfach mal nach und hinterfragen zum Beispiel, warum ist zum Beispiel die, die Space-Taste so breit und immer da unten mittig und warum ist Shift eigentlich hier beidseitig verteilt und nicht irgendwie nur auf einer Seite. Und ähm, dabei heraus kam dann äh, das äh, gemeinsame Ziel, eine sowohl von der Software her, das heißt von der Tastaturbelegung, als auch hardware-technisch. Das heißt, wie sind die, äh, de, äh, sind die Tasten auf der Tastatur angeordnet, voll konfigurierbare Tastatur zu schaffen. Ähm, in dem verlinkten Blogpost von System76 gibt es ein paar äh, äh, hübsche äh, Bilder vom Prototypen dazu und eine Beschreibung davon, was sie sich dabei so gedacht haben. Ähm, bis auf diesen Prototypen habe ich jetzt auch noch nichts gefunden. Da bin ich gespannt, ob es da noch mehr Details gibt. Äh, jedenfalls klingt das erstmal nach einer, ganz, nach einer ganz guten Herangehensweise, um einfach mal zu schauen, können man nicht im Sinne der Ergonomie so eine Tastatur nicht noch ein bisschen besser gestalten weil jeder hat da ja auch seine vielleicht ganz spezifischen Anforderungen daran, aus welchen Gründen auch immer. Man hat eine stärkere Hand äh, auf der einen Seite und benutzt die einfach viel mehr oder es gibt dann vielleicht auch Leute, die sagen, hm, ja, ich habe nur noch eine und ich möchte gerne Tastatur haben, die sich, die dem irgendwie Sorge trägt, dass ich es mit einer Hand gut bedienen kann. Ähm, all das soll damit möglich werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, das äh, klingt doch äh, klingt super, da mal so ein paar Sachen zu überdenken,
1: muss zugeben. Ist jetzt vielleicht nicht so. Brauche ich jetzt vielleicht nicht. Ich bin froh mit meinen Tastaturen, solange die gut funktionieren. Ich meine, das muss ja nicht alles immer so abkacken wie so eine Apple-Tastatur von einem neuen MacBook oder so. Äh, ich mache ja nur. <lacht> Denn die klassische
0: Geschichte, dass Querti ja nicht für Ergonomie, sondern für Schreibmaschinen erfunden wurde und ähm, es gibt ja sehr viele alternative Tastaturlayouts, die ja mit dem Standard, also mit den Tasten identisch, aber halt andere Tastenbelegungen haben und ich weiß nicht, nutzt jemand von euch solche alternativen Programmierer-optimierten Sachen?
2: Ja, ich habe mal versucht, mit Neo 2 anzueignen, so richtig weit gekommen bin ich damit noch nicht, muss ich gestehen. Mein Problem ist, ich muss so oft Windows-Rechner
1: benutzen, die äh, keine alternative Tastaturbelegung zulassen, also nicht, also natürlich kann ich die da einstellen, aber ähm, ich bin so oft auch an Rechnern von anderen Leuten und so weiter und wenn ich da dann jedes Mal wechseln würde, allein zu nur zwischen englischer Tastatur und deutscher Tastatur würde mich das komplett rausbringen und ich könnte keinen Text mehr ordentlich verfassen. Ich hatte mal eine Weile
0: Dvorak versucht oder so. Ich glaube, das ist die amerikanische Variante. Dvorak, ja. Dvorak ja.
1: Ist aber nicht einfach. Wie einfach ist es nicht. Ja, ist wie eine neue Sprache lernen. Nur halt mit den Fingers. Ja, so ist es. <lacht> und äh, dann lernen wir jetzt mal ein paar neue Kommandos. Kommando der
0: Woche. Und zwar habe ich hier was mitgebracht, das war neulich das Problem bei mir auf der Arbeit, dass ich, ähm, also jetzt seit SystemD gibt es ja auch Alternativen, System-Units und so, aber wenn man einen klassischen Cron-Job schreibt, dann ist der ja so meistens konfiguriert, dass wenn ein Befehl ausgeführt wird und der schreibt irgendwas in Standard-Error, dann wird das gemailt vom Cron-Demon. Und wenn man Standard-Out nimmt, dann pipe man das zum Beispiel nach DevNull oder gibt halt nichts aus, um halt beim Cron Cron-Demon nur im Fehlerfall wirklich eine Mail zu bekommen. Nur jetzt ist die Sache die, dass man irgendwie vielleicht, also bei mir waren es tatsächlich alte Skripte, die allen möglichen Krams ausgegeben haben, den ich dann irgendwie gerade kämmen musste. Und ähm, man will ja vielleicht auch die detaillierten Ausgaben haben, aber nur wirklich in dem Fall, wo das Skript fehlgeschlagen ist. und ob ein Skript fehlgeschlagen ist oder nicht, kann man am Exit-Code festmachen. Also ob es im Exit-Code 1 beendet ist, dann war es ein Fehlerfall. Und dann möchte man quasi Ausgaben haben, ansonsten soll Corona nicht unnötig E-Mails verschicken. Und dann bin ich auf ein Tool gestoßen, das heißt Chronic, C-H-R-O-N-I-C, das macht genau das, also das frisst die Ausgabe von einem Programm und gibt quasi nichts aus, wenn das Programm erfolgreich beendet und gibt den Inhalt aus, wenn das Programm mit einem Fehlerfall beendet. Das schreibt man vor sein Cron-Kommando und kriegt dann nur im Fehlerfall eine E-Mail von Cron das fand ich da sehr praktisch. Das kommt alles aus einem Paket, was es unter Debian und, und unter anderen Distros, bestimmt auch unter Arch gibt, das heißt More Utils. Und in diesem More-Utils sind halt so nach dem KISS-Prinzip auch ein paar andere praktische Utilities bei. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt Combine, wo man quasi bolsche operatoren also so AND, OR verwenden kann von zwei Textdateien und der dann immer nur Zeilen übernimmt, die in beiden Textdateien vorkommen oder in keiner vorkommen oder nur in einer vorkommen, ist UTF-8, was checkt, ob die Datei UTF-8 kodiert ist. TS, welches Timestamps quasi immer bei einer Newline äh, ausgibt, wenn man da gerade durch äh, Output durchpipet und dann Timestamps vor Zeilen hinzufügen will äh, und auch sogar so ein tolles Utility namens P, das nachzulesen könnt ihr ja aber selber, es ist ähm, quasi das Äquivalent von T nur für Standard In, aber es ist halt ein praktisch, ist halt das, was Praktisches, ähm, da sind ein paar praktische Sachen bei, More Utils wollte ich einfach mal mitbringen.
1: Danke dir Michael. Tipps und Tricks. So. Und da äh, machen wir jetzt hier das Finale auf, ein cooles Tool, was ich wahrscheinlich jetzt demnächst sogar selber bei mir hosten werde, als ich jetzt die, den Feature-Reichtum gesehen habe. Das Ding nennt sich Grossy, ist ein unter MIT lizenziertes Web-Interface für, für Grocery Store, also im Sinne von für einen selber, aber nicht für, de, für einen Grocery Store, sondern für Groceries, äh, um, um sie einzukaufen, um, um einkaufen zu gehen und zu gucken, was man selber auf Lage hat. Ja, äh, es fehlt Milch oder fehlt Milch, weiß ich ja nicht, ähm, wenn ich dann zu Hause bin und anstatt mir eine Webcam in, die, äh, in den Kühlschrank zu stellen, macht es vielleicht Sinn, einfach den Barcode zu scannen. Und das ist alles mit diesem Tool möglich, Ihr könnt den Barcode scannen und könnt äh, dementsprechend auch sehen, wie viel, ähm, könnt dann auch die Kosten theoretisch damit äh, dran packen. Ihr könnt zeigen, was ihr gerade habt und was ihr gerade braucht. Also wenn ihr dann so, so Bedarfe zum Beispiel äh, festlegt und das geht noch viel, viel mehr. Also es ist wirklich ein bisschen abgefahren. Also erstens die Inputforms sind auch so angepasst, dass man sie wunderbar auf dem Smartphone benutzen kann. Sie sind sehr, sehr minimalistisch, so dass nur wenig Input notwendig ist. Viele Sachen dann vordefiniert sind. Solche Sachen wie Automat, wenn ihr in der Vergangenheit Sachen eingegeben habt, wie äh, Pfefferminzblätter, sowas ein bisschen Abgefahrenes, ist, dann könnt ihr das direkt oben eintippen und es gibt eine Autovervollständigung, ja, dass ihr nicht alles separat wie in jedem anderen Notiz-App dann entsprechend eintragen müsst. Dann gibt es Recipes with Intelligence. Es gibt, ist tatsächlich möglich, dass ihr äh, einfach sagen könnt, ich habe das, das, das und das. Ähm, Gib mir mal ein Rezept. Am besten hinterlegt ihr natürlich selber welche. Um, aber man kann auch aus anderen äh, wohl aus anderen Quellen da schöpfen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann wird ja auch der Preis dafür angezeigt, was auch ziemlich cool ist. Um, ansonsten kann man noch Household Equipment und so weiter ergänzen, wenn man also bestimmte Sachen braucht. Um, und genau, wie viele Ausgaben hatte ich schon gemeint, welche Tasks zu erledigen sind, was man vielleicht vorbereiten muss, ne, wenn es wirklich ein größeres Mal ist. Oder, ähm, was halt auch viele Leute machen, ist ja Meal Planning. Das heißt, äh, für jeden Monat in so, in so einer Art Stundenplan fertig machen, für was, was, oder für, jeden, für jede Woche, was dann als nächstes gegessen wird und äh, was dafür vorbereitet werden muss. Und dann ist es vielleicht dann ganz sinnvoll, am Abend nochmal kurz die Kartoffeln zu schälen für den nächsten Tag, damit man dann auch ordentlich arbeiten und essen kann und so. Das ist ziemlich abgefahren. Es gibt sogar einen Night Mode, äh, der muss ich sagen. Geben ein bisschen hässlich aussieht, aber es ist zumindest <lacht> ganz geil, wenn du nicht die ganze Zeit angestrahlt wirst von so einer weißen Webseite. Und du kannst es halt wirklich dadurch, dass es halt echt geil auf dem Smartphone auch aussieht, kannst
2: du halt auch auf jedem Device das Ding nutzen.
0: Eine moderne App ist vollständig ohne Dark Mode.
2: Das ja. ist äh, erstens und zweitens. Ich habe mir gerade die Overview-Seite, also die, die Feature-View-Seite davon angeguckt. Meine Fresse hat er da viel eingebaut, der Mensch. Das ist ja, das ist ja. Meine, meine Herren. Und das ist wirklich abgefahren. Also allein diese, dieses Barcode-Scanning, genau
1: das kann ich dafür echt super verwenden. Und was, ich muss mal gucken, was ich im Moment suche, ist eigentlich ein Tool, mit dem ich ähm, nicht Gerichte, sondern sondern Produkte, die ich äh, bereits gekauft habe, ähm, entsprechend bewerten kann. Und wenn das Ding das kann, also wenn ich da einfach Notizen hinzufügen kann so äh, und das einfach scannen kann im Laden und sagen kann, so, habe ich das mal probiert? Und wenn ja, wie fand ich das damals? Ja, Dann gucke ich dann einfach danach,
0: das wäre richtig, richtig geiler Scheiß.
2: ja.
1: So, ich muss mal gucken, ob das, also ich glaube, das, äh, ne, ich will ja eigentlich nicht so viel selber hosten, ähm, also natürlich, ne, so, oder sagen wir mal, nicht so viele eigene Ressourcen immer da reinstecken, aber bei sowas, pff, weil ich verliere regelmäßig die Übersicht über, ob ich jetzt noch Milch brauche oder nicht und ähm, will mich damit auch gar nicht beschäftigen, sondern ich will eigentlich immer eine fertige To-Do-Liste bei mir zu Hause oder auf dem Handy haben, äh, also am besten auf dem Handy, ähm, dann kann man besser eigentlich. Gerade ist eh schwer Milch zu kriegen. Äh, ja, Klopapier glaube ich noch ein bisschen mehr. So, das dazu. Eine andere Sache, die auch ganz nett ist, ich bin jetzt ja aufgrund von Datenschutz und Privacy nicht wirklich der große Freund von Überwachungskameras, aber wenn man eine haben möchte, dann sollte sie ja Open Source entweder Hardware als auch Software sein. Um, und dafür gibt es jemanden, der da gerade was anfängt, um, das habe ich gefunden auf, auf dem Sub, im Subreddit Open Source, wo gerade jemand so ein paar erste Fotos zeigt, um, der Link kommt natürlich in die Show Notes. Schaut euch das mal an, das sieht schon ganz nett aus, 3D gedruckte Cases, um, auch ein Pi hinten dran und so, alles jetzt nichts übertriebenes, aber auch gut machbar und ich glaube, die sind, sind die sogar einstellbar von der Höhe? Um, ja, nee, also, also man, man kann auf jeden Fall eine Menge mit den, mit den Dinger machen und ich hoffe, dass wir also, ich hoffe, dass man das mal äh, dann entsprechend in sein, sein selbst gebasteltes Smart Home einbindet. Das dazu.
0: Und ich habe zum Schluss noch zwei kleine Tipps mitgebracht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Großteil unserer Leser das sowieso schon kennt. Aber falls da doch der ein oder andere dabei ist, der das noch nicht wusste, ist das ganz praktisch. Und zwar sind sicherlich einige mit SSH auf der Kommandozeile unterwegs und äh, mit auf verschiedenen Servern unterwegs. Und wenn man da sich für mehrere Server mehrere Keys hinterlegt oder Standardnutzernamen gibt es ja die SSH-Config-File, wo man dann irgendwie Host, dann den Hostnamen schreibt, dann kann man irgendwie Nutzername schreiben oder den Key, den man da standmäßig für haben will. Und ich konnte tatsächlich äh, ein paar Leute schon überraschen mit der Aussage, man kann auch Wildcards da drin verwenden, kann zum Beispiel dann einfach wildcard.meinedomain.de und dann alle Server, die unter meiner Domain sind, haben dann dieselben Einstellungen. Und kann auch teilweise... Einstellungen ergänzen, dann quasi, wenn man auch mal einen spezifischen Hostnamen angibt und kann sich damit sehr effiziente, kleine, kompakte ssh configs zusammenbauen. Für die, die es noch nicht wussten, als ein Tipp. Der andere Tipp ist, für die, die Git als Source-Code-Verwaltung verwenden, von euch, ähm, man kennt das ja, dass man einen Standard-Nutzernamen und E-Mail immer setzen sollte, wenn man ein Repository bearbeitet. Und man hat vielleicht für seine Arbeit, für seinen GitHub-Account, für seinen privaten Server oder so unterschiedliche Namen und E-Mail-Adressen und möchte dann nicht in die GitHub-Historie seine E-Mail von einer Firma pushen und seinen Namen oder so vielleicht und möchte da sein Pseudonym verwenden. Da gibt es den schönen Trick, dass man sich in die Git-Config einen äh, Eintrag machen kann, den ich auch nicht die ausschreiben schreiben werde, der heißt include-if includeif, gitdir, Doppelpunkt und dann ein Verzeichnisname. Und die Einstellungen, die da drunter stehen, werden quasi nur angewendet, wenn äh, äh, man in diesem Unter Unterordner ist. Wenn man da zum Beispiel path gleich config foo schreibt, das heißt nur, wenn man in einem Unterordner ist, werden die Sachen aus config foo geladen und da schreibt man zum Beispiel seinen Nutzernamen hin für seine Firma. Das heißt immer, wenn man in seinem Ordner ist, in dem man seine Repositories von seiner Firma hat, hat man gleichzeitig die config für git für die Firma. Und wenn man in seinem Ordner ist, wo man seine GitHub-Projekte hat, seine open um source projekte hat man nur die config. Die wollte ich nochmal mitbringen als Tipps, die
1: beiden. Sehr, sehr Spannend. cool. Danke dir, Michael. Super. So, und damit auch danke dir, Chris. Und somit sind wir nämlich am Ende dieser Sendung, haben zwei Stunden hier durchgestreamt. Ich bin sehr stolz, sehr stolz auf uns. Wir haben, glaube ich, einiges an schönen Themen hier abgearbeitet. Man ich muss noch ein bisschen was aufholen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Mal gucken, wann das nächste Mal stattfinden wird. Ich
2: Aber Lass uns gleich mal verabreden. Und mal einen Termin festmachen. Ja, ja, genau. Es hat das letzte Mal so gut funktioniert, wir sollten das wieder tun. <lacht> und ansonsten
1: wünsche ich natürlich unseren Hörern noch einen schönen Abend. Die Shownotes, wie gesagt, findet ihr auf uh, The Radio CC. Und ähm, ja, mal gucken, ne? Ist, uh, mal wieder so ein bisschen reinkommen hier. <lacht> Vielen Dank, Dennis. War ein cooler Abend.
2: Ja, ja, hat richtig Spaß gemacht. Liebe Hörer, bleibt gesund. Besonders auf jeden in diesen Fall. Zeiten.
1: Genau, und äh, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, na, vielleicht mal ein paar alte Folgen nachhören. Da sind immer ein paar Tipps drin gewesen, die ähm, auch äh, die Zeit über die Zeit hinweg interessant sind. Ähm, zumindest mal so, so die Shownotes durchforsten, was so Tipps und Tricks angeht. Ähm, da gibt es immer mal wieder ein paar Sachen, die man vielleicht immer noch nicht wusste, aber dann äh, auch immer noch aktuell einsetzbar sind. Das dazu. So sagt's. Dann auf jeden Fall bis demnächst und danke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, schönen Abend.